0: Superflex, PPR, Titan Premium, Jonathan Taylor oder Breeze Hall? Breeze Hall? Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo.
1: Phil, na, wie geht's, wie steht's? Och, so weit, so gut. <lacht> ähm, <lacht> wir sind ja wieder hier in unserer kleinen, aber feinen Talkrunde da. Geht's, geht's einem dann immer oder das ist dann immer ein bisschen entspannt, wenn man auch einen stressigen Tag gehabt hat, dann ein bisschen über Fantasy-Football zu reden? Das bringt einen dann doch immer ganz gut runter und äh, bringt einen zum Entspannen. Das stimmt, da kann ich nur zustimmen, das ist,
0: das ist so und ja, äh, es gibt ja auch eine ganze Menge für uns zu besprechen, also neben einigen News, die wir haben, wo mich mal deine Meinung interessieren würde, ungefähr 50 trades die bei uns im Backlog liegen, von denen wir wieder mal unser, Best, wo wir unser Bestes tun, um ein bisschen abzuarbeiten äh, bis hin zu dann unserem Running Back-Ranking im November, also eine ne Review. Jetzt sind wir ja schon im Dezember, richtig. Ja. Äh, wo wir Referenz nehmen auf unser Ranking im Juni, glaube ich, Juni, Juli, also unser Off-Season-Ranking. Ja. Haben wir heute schon wieder äh, ganz schön viel auf dem Tablett
1: irgendwie. <lacht> ja. Im Prinzip müssen wir, um das, was wir uns immer so vornehmen, alles durchzubekommen, bräuchten, müssen wir wahrscheinlich jeden zweiten Tag eine Folge aufnehmen. <lacht> ja, so äh, wäre das. Aber ähm, ja, der Support ersetzt
0: leider noch keinen äh, Arbeitstag. Das muss man an <lacht> das der Stelle so. kritisch anmerken gegenüber oh. allen Hörern, <lacht> dass das leider, leider noch nicht reicht. Ähm, ja, und ich würde sagen, jetzt wenn wir schon dabei sind, dann lass uns doch diesmal die Werbung direkt am Anfang schalten. Uh, Phil, wo kann man uns denn, wie kann man uns denn unterstützen?
1: Ja, unterstützen können ihr uns natürlich im ersten Mal, wenn ihr uns bei Twitter zum Beispiel folgt, at deinesdifloh mit ph, at 49erFlo oder at phil81190 und wenn ihr in unseren Discord kommt oder eben eine Review schreibt, beispielsweise Apple Podcast oder Spotify und natürlich uns auch gerne Feedback gibt oder eben, damit wir, bald das Arbeiten aufgeben können. Na, Spaß beiseite. <lacht> 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 Aber damit wir unsere, ich sag mal, Kosten decken, könnt ihr uns auch, ähm, ja, mit einer monatlichen oder Spende unterstützen. Wie geht das, Flo?
0: Über patreon.com slash oder paypal.me slash und da freuen wir uns natürlich immer sehr, wenn da neue Supporter rein und wir mal wieder ein bisschen was äh, zukaufen können. Äh, zum Beispiel DLF müssen wir jetzt, da müssen wir uns jetzt äh, um eine Erneuerung kümmern, so wie ich das so wie ich das sehe, von dem her ja. support your <lacht> podcast, statt your locals <lacht> your local podcast dealer ja. <lacht> 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 so sieht's aus. Gut, ja, soviel zur Werbung. Dann lass uns rübergehen zu den News. Äh, die erste, äh, vielleicht äh, impactfulste, was ich gerade so gemerkt habe: jetzt ist ja vor oh, eineinhalb Stunden das Wafer-Wire durchgelaufen in den meisten Ligen. It's Brock Purdy Season. Da ging, äh, für, da ging Brock Purdy jetzt für einiges an Fab-Dollars äh, vom Wafer. Wie viele Shares hast du ergattern können, Phil?
1: Boah, ich bin noch gar nicht zum Checken gekommen. Ich bin ja oh. quasi hier gerade mehr oder weniger ja. komplett aus dem G Geschäftstermin jetzt so, so einmal umgezogen, haben gegessen und jetzt sitze ich hier. Ähm, also dementsprechend, ich, ich kann es dir noch gar nicht sagen. Aber ich glaube, nicht so viele. Ich glaube, was ich gesehen hatte, so im Vorbeifahren, im Vorbeifliegen, so da, ähm, ja, ja. ich sag mal, gab es einen gewissen 49er-Flow, der da die Homer mit 700 oh. Dollar plus gemacht hat? <lacht> äh, ich habe ihn glaube, ich, glaub, ich habe ihn nur einmal bekommen. Das oh, okay. war wirklich in unserer
0: IDP-Liga, weil ich da noch 980 Fab hatte. Ja. Und die habe ich halt einfach verbraten, weil <lacht> ich mir dachte, ja, ja. Da, was soll noch kommen dieses Jahr? Keine Ahnung. Ja. Ich gebe ja. sowieso nichts aus davon irgendwie. Und ansonsten, nee, zwei habe ich gekriegt. Zwei habe ich gekriegt. Ja, aber das andere war nicht in der. Geme ah, doch, das war sogar auch in der gemeinsamen Liga. Ha! Ja, kann sein, okay. dass ich da auch ziemlich teuer <lacht> und äh, ziemlich spendabel war. Äh, einmal habe ich, hab glaube ich, glaub ich, echt knappe
1: 700 geboten, und der nächste hat irgendwie 100 geboten. Das sind dann nur <lacht> die geilen Dinger halt. <lacht> obwohl, obwohl, ich glaube, da ging doch einiges an Fab überproportional viel über die Ladentheke. Ja, klar. Ich meine, äh, um das mal
0: einzuordnen, ich denke, wir beide... Äh, ja gut, ich meine, ich habe ne, hab das ja, ich habe das ja, ich habe es äh, in Discord schon reingeschrieben, ich habe das ja ein bisschen vorher gesagt, äh, da wurde ich von dir noch komplett äh, hier ähm, äh, ausgelacht, dafür, dass ich Brock Purdy an 5.12 in unserem Rookie-Mock-Draft ah. <lacht> gezogen habe, <lacht> nach, äh, äh, genau, ähm, da habe ich gesagt, Mr. Relevant muss auch Mr. Relevant in unserem äh, Mock werden, tja, ich meine, der 512 hat sich jetzt zu durchschnittlich immer in 700 Dollar Farb entwickelt. Das ist eigentlich nicht schlecht.
1: Nö, also dafür, dass man jetzt wahrscheinlich sogar ein paar Starts dafür bekommt, ist es, ist es okay, äh, ob der Prozess so gut ist, an 5-12 einen siebten Quarterback zu nehmen. Ja. Ich weiß ja nicht, aber naja. Vor allem auch, ob er so... Äh, ob er bis jetzt überlebt
0: hat, wenn man ihn 512 ja. genommen hat, ist mal die ganz andere Frage. <lacht> er nicht. Also, kommt, auf, kommt drauf an, wie ja. tief
1: die Liga ist. Ja.
0: ja, wobei ich ja damals, ich habe ja tatsächlich mit dem, mit dem Gedanken das auch gemacht, dass Jimmy ja weggehen wird noch. Und ja. ich war spätestens in dem Moment, wo Jimmy dann wirklich noch da blieb, da hätte ich ihn ja eh gekattet. Also das ja. muss man ja, ja, zu ja ehrlich, muss man sagen. Man ja. nicht. Nee, genau. Also einen dritten braucht man echt nicht. Ähm, genau. Äh, ich habe gerade gecheckt, du hast übrigens keinen einzigen Share ergattert. Ah, ja. <lacht> das, äh, <lacht> Tja, gut, also, unabhängig davon, was erwartest du dir denn jetzt halt von Brock Purdy äh, going forward? Äh, denkst du, dass das irgendwas werden kann? Oder sagst du, wenn jetzt jemand einen Share erhalten hat, dann sofort für einen Drittrunden-Pick oder einen
1: Viertrunden-Pick weiter verscherbeln? Ja, also, ich erwarte da jetzt nichts Großes, ähm <lacht> wie, wie diese Backup-Quarterback-Weeks halt eben so sind. Und, äh, Dadurch, dass der halt einen Rookie-Vertrag hat, wird der halt auch wieder ins zweite Glied rücken. So, der kann sich nicht mal ins Schaufenster stellen, um dann irgendwo zu unterschreiben. Sondern, ja, wenn man ihn jetzt irgendwie loswerden kann und ihn nicht selber starten muss, weil man vielleicht Lamar und Jimmy verloren hat, beispielsweise, solche Szenarien gibt es ja auch durchaus, dann äh, würde ich schon empfehlen, wenn man irgendwas für, dafür bekommt, äh, das einfach mitzunehmen. Also selbst ein Viertrunden-Pick wäre schon völlig okay, finde ich. Also sonst hat er ja über dieses Jahr hinaus eigentlich keinen Wert mehr.
0: Wahrscheinlich ist das auch richtig so und äh, einfach auch den vielleicht mal auf den Drittrunden-Pick 24 so ein bisschen abzählen irgendwo. Vielleicht ja. kann man den jemandem rausleiern und jemand, also ich meine, wenn man jetzt einen Starter sucht und keinen hat und keinen Farb mehr hat den nicht kriegt, ganz ehrlich, dann finde ich es auch okay, einen Drittrunden-Pick dafür auszugeben für die, äh, ich meine, das sind jetzt ein paar Wochen, die Offense ist ja trotzdem gut und funktional. Also die Waffen sind gut. Ob die Offense dann mit ihm noch gut ist, wird man sehen. Ich fand das jetzt am Wochenende gegen Miami nicht so überragend, dass ich gedacht habe, wow, äh, plötzlich flutscht die Niners Offense. Es war besser als das, was man erwarten konnte von so jemandem, wenn er draufkommt. Aber ich würde jetzt auch keine Wunderdinge erwarten. Ne? Aber trotzdem also. finde ich, es ist halt ein Quarterback, es ist halt ein Starter am Ende.
1: Aber wie, wie oft haben wir es gesehen, wenn Leute reinkommen? ne? Also, das kann schon, wenn er jetzt nächste Woche startet, schon ganz anders aussehen. Und also, äh. ich, ich würde lieber den Drittrundenpick pick in Mike White investieren, als in Bullock Purdy, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ja, äh, glaube ich, kann man durchaus einen guten Case. Also, ja, auf jeden Fall haben wir schon mehr gesehen, einfach. Das ist jetzt nicht so, dass ich da von Mike White irgendwie äh, einen Floor richtig erwarte,
1: aber. Nein. Ähm, aber ich, ich glaube einfach, die Jets-Offense wird mehr passen als die Niners-Offense, so. Und also erstens mal und zweitens, äh, Mike White hat schon gezeigt, dass er ein ganz ist halt. Ja. Und äh, und drittens, der hat vielleicht eine 5 Chance, auch nächstes Jahr irgendwo Starter zu sein. Ja. Bei, der, bei den ja. Jets. Ja, Wie gesagt. Äh,
0: ob ich, das sogar ich, nur 5% sind, weiß ich gar nicht mehr mittlerweile.
1: <lacht> ja, okay, okay. Aber ich glaube schon, wenn die Jets irgendwie, also ich sag mal, man muss schon so realistisch, wenn man vielleicht auch 10% draus macht, ist das auch ja. okay. Aber... Wenn man also für einen Trittrunden Pick, will ich ihn halt schon dann auch kaufen ja. oder verkaufen, je nachdem, in welcher ja, Situation ja. man ist.
0: Gut, äh, dann haben wir die nächste News, die ist Jackson, nachdem ich natürlich jetzt ein paar Shares kaufen konnte letzte Woche, äh, hat er sich natürlich auch instant verletzt, das war, war, ja, war ja zu erwarten, <lacht> dass das passiert, aber gut, dann kann man jetzt halt nochmal versuchen, ihn irgendwie in Rebuildern vielleicht einzukaufen. Ähm, er ist week to week die Ravens Offense irgendwie allgemein auch ziemlich dysfunktional die letzten Wochen, wenn man ehrlich ist, äh, auch aus Fantasy-Sicht war Lamar ja wirklich enttäuschend dieses Jahr. Ähm, ja, ist jetzt blöd, wenn man ihn hat und Contender ist, würde ich sagen. Was würdest du da jetzt raten?
1: Ja, schwierig, ne? man kann über halt überhaupt nicht absehen. Also man weiß ja gar nicht, weiß man, was es ist. Was er hat. Also eine ein,
0: Knieverletzung, PC, ne? PCL-Sprain, glaube ich, oder PCL oder MCL-Sprain. Okay. Also irgendwie so ein Ding. Ähm, normal. Also ich habe, ich habe gelesen, dass normale Ausfallzeit ein bis drei Wochen sozusagen sind. Aha, und ja, ja kommt da halt jetzt drauf an, wie das verheilt, ne? So ein bisschen und ja, wahrscheinlich auch, wie macht sich Tyler Handli. Sie mögen ihn ja gern, deswegen.
1: Ja. Ähm, ich wollte, ich wollte gerade mal gucken. Wieso das Standing ist der Ravens gerade? Also die führen ja ihre Division noch an.
0: Ja. Aber
1: Nachdem sie ja jetzt
0: auch souverän äh, PCL ist, ist es übrigens ja. PCL Sprain.
1: Ja. Die führen die Division an. Und ähm, wie sieht das denn mit Hinblick auf die Playoffs aus? Das ist ja vielleicht spannend, ne? Ja, ich meine, die, die wollen natürlich die Division
0: auch gewinnen. Sie haben ja. einen richtigen Cakewalk-Schedule, so wie ich das in
1: Erinnerung habe,
0: irgendwie. Also wirklich einer der schwächeren Rest-of-Season-Schedule. Und vor allem die Bengals als letztjährige Division-Sieger, wenn ich mich richtig erinnere, die haben einen ziemlich ekligen Rest-Schedule. Und da sie die Division schon anführen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie die auch äh, ohne Lamar ähm, so als. Sieger beenden können. Und vor allem ist ja ihre Defense auch noch sehr, sehr gut. Muss man ja auch. Das,
1: die trägt ja eher dieses Team zu dem Rekord als, als Lamar das bisher tut. Mhm. Ja, gut. Ich, also, ich habe jetzt mal geguckt. Zweimal Steelers, Browns, Falcons und äh, dann Bengals in Woche 18. Das interessiert uns jetzt für Fantasy nicht mehr genau. so brennend. Aber ja, gut. Muss man sehen, ne? Ob mit Handley, ob das dann machbar ist. Ich meine, für die Broncos hat es gerade so gereicht. Mhm. Ja. Gut, ich sag mal, <lacht> ob das der Gradmesser ist, ich weiß nicht. Alle Mannschaften, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, finde ich schon stärker als die Broncos. Überraschend. Aber nicht defensiv. Nee, Sinn. defensiv nicht, das stimmt, ja. Das ist richtig. Ähm, ja, muss man, muss man sehen, also, ob sie Lamada zurückrushen oder nicht. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass Lamada nicht so das große Interesse hat. Der ist ja, ja nun, äh, der, da geht es ja um den Vertrag und ich glaube, wenn da. Fragen beziehungsweise oder bezüglich der Injury einfach sind, das wäre nicht gut für seine Vertragsverhandlung. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass der auch ein Interesse daran hat, erst vollständig gesund zu werden.
0: Ich sag mal generell jetzt völlig, okay, klar. Brauchen wir jetzt, wir wissen ja nicht, brauchst du für die Playoffs einen anderen Quarterback? Ich glaube, das kann man im Moment sowieso nicht sagen. Allein auf de, aufgrund der Tatsache, dass er vielleicht die Playoffs verpassen könnte, würde ich ihn auch auf keinen Fall verkaufen. Das ist äh, das erstmal so. Ähm, so, wenn du jetzt gerade so um den Playoffs einzukämpfst in der letzten Woche, dann würde ich erst recht ihn nicht verkaufen, weil ganz ehrlich, wie hoch sind deine Titelchancen denn überhaupt, wenn du noch jetzt so um den Six Seed äh, da so rumstruggelst? Ist auch ja. jetzt nicht über, überbordend. Und wir sprechen hier von einem Elite Quarterback, also schon einem Cornerstone in deinem Team, das so langfristig eigentlich auch angeplant ist, dass also. Um jetzt die playoff chance zu wahren in so einem Szenario, wo ich jetzt fünfter, sechster, siebter bin in der Liga, verkaufe ich Lamar Jackson jetzt nicht low?
1: Würdest du, würdest du in dem Szenario, also mit einem Contender-Team, sagen wir mal, es ist jetzt sicher, also es ist jetzt relativ sicher in den Playoffs das Team, ja, ähm, aber es hat keine Bye-Week, würdest du äh, Lamar wegtraden für Deck, straight up? Nein. Ja, gut. Da müsste ich schon, müsste ich wahrscheinlich schon einmal drüber überlegen, wird vielleicht dann noch irgendeine Kleinigkeit im Gegenzug mitfordern. Aber wenn du jetzt schon mal nee, in der Position also bist, also man muss sich überlegen, ob man es machen möchte oder nicht.
0: Ist mir zu wertvoll. Also die, äh, da gebe ich die. Ist mir echt, also Elite-Quarterback gebe ich wirklich nicht ab, wegen, wegen einer Saison Playoffs hin und her, sage ich ganz ehrlich. Ja. Da würde ich eher, weil das Problem ist, dann, kann, dann würde ich jetzt lieber investieren und halt nochmal irgendeinen eher günstigen Quarterback einkaufen, weißt du, also ja, den man gut. jetzt dann noch starten kann oder Huntley eben einkaufen zum Beispiel, was kann der kosten, da würde ich, da kaufe ich lieber Tyler Huntley für einen Second ein, als als jetzt Lamar straight up für Deck zu traden und wo ich sage, boah, finde ich jetzt auch einen schlechten Deal, verliere ich Value, aber finde weniger als, als in der in dem anderen Szenario.
1: Ja, man kann ja auch durchaus Quarterbacks wie Gino oder wie Tannehill, eben. wie Brady, ja, genau. äh, solche Leute Richtig. halt einkaufen. Ne? Also das ist ja immer möglich ja, für krass, Second, solltest du da eigentlich was ja. machen können.
0: Ja, ja, eben. Also deswegen dann lieber das so überbrücken. Und wir wissen nicht, ganz ehrlich, Playoffs am Ende ist auch viel Glückssache. Und Matchup muss dann mal gucken. Und was macht wirklich der Unterschied? Deck zu irgendwie genau genau so also diesen ganzen Kandidaten, die du jetzt genannt hast, macht das dann im Einzelfall in deinem speziellen Matchup überhaupt den Unterschied aus, äh, ob du dann weiterkommst oder nicht. Je kleiner und je kürzer das Lineup wird, klar, desto wahrscheinlicher ist es irgendwo, dass es einen Impact hat und desto eher muss man auch was machen, aber gerade wenn du ein bisschen größere Ligen spielst, 10 Starter und mehr, dann würde ich es auf, dann würde ich es einfach versuchen zu vermeiden irgendwie. Aber das mhm. ist ja auch wiederum das ja ganz wichtig, weil ich Dak schon in dem Tier unter den Elite-Quarterbacks sehe. Das ist natürlich, wenn jetzt jemand sagt, für mich ist Dak am Ende auch zu so Teil dieses zweiten Tiers, dann ist das ja auch wieder in Ordnung. Dann sehe ich sehe ich das weniger kritisch. Das kommt echt ein bisschen auf die eigene Evaluation an, meiner Meinung nach.
1: Ja, also für mich wäre es wirklich so ein bisschen, ähm, würde so ein bisschen um die Situation schon gehen. Also, ähm, wenn ich jetzt meinem Team gute Chancen mit Deck ausrechne, dass es den Titel holt, dann, äh, wie gesagt, wäre das für mich durchaus nicht komplett auszuschließen, dass ich in, da, in die Richtung was mache. Ob ich straight up dann mache oder ob ich probiere, dann irgendwie noch was, ähm, was rauszuhandeln, so, das müsste man dann im Einzelfall sehen, aber wie gesagt, äh, was dann noch möglich ist, aber ich halt, würde es halt nicht komplett ausschließen. Ich glaube, Deck ist einfach dafür, also ist schon gut genug, dass man da ein zu großes Risiko eingeht. Fair enough. Gut,
0: das dazu. Dann haben wir noch zwei kleinere Themen zu besprechen. Einmal, Baker Mayfield ist bei den Rams. Irgendwelche Meinungen dazu? Denkst du, ist Baker Mayfield jetzt wieder relevant?
1: Nein. <lacht> Nein, okay. also ich äh, traue Baker Mayfield. Ich glaube, also seine Karriere als Starter ist vorbei in der NFL. Ich glaube, das ist jetzt so der, der wird da jetzt noch ein paar Wochen starten. Ich glaube, das machen die auch so ein bisschen, um äh, ja, ich weiß es nicht, die Fans ein bisschen bei Laune zu halten oder irgendwas. Also ich, ich habe keine Ahnung, warum man es macht. Aber sie, ihnen kann es ja scheißegal sein, wenn sie noch ein Spiel gewinnen. Sie haben ihren eigenen First-Round-Pick eh nicht. Es ist sie probieren ihn vielleicht aus, nehmen ihn so ein bisschen als als Safety-Net, sollte Stafford vielleicht wirklich die Karriere beenden. Um, und dann haben sie zumindest einen, ja, ich sag mal, Spieler, den sie mal über eine Saison starten können, Witz zwar ugly, aber der jedenfalls zumindest NFL-Niveau in, in Grundzügen ja. hat.
0: Ja, vielleicht sieht er auch die letzten Wochen dann mit so einer McWay offense irgendwie solide aus und da schreibt irgendwo einen Backup-Deal für 10 Millionen im Jahr, so als High-End-Backup quasi, kann ja auch passieren und sie bekommen irgendwie einen Pick daraus, dann hat es auch schon gelohnt für die Rams, also ja, haben wir ja nichts zu verlieren, genau. damit die meinen... Bryce Perkins muss der jetzt auch nicht starten oder John Walford, scheiß drauf. Ja, mal mal, guck, mal gucken, ob Baker startet. Das, das bin, ich bin mir nicht mal da sicher.
1: Ja, mag sein, aber gut, was für, was für einen Sinn würde dann der Claimer geben? Also ganz ehrlich, wenn, wenn Sie, sie ihn nicht starten, starten das, bitte?
0: Schau es dir halt einfach an. Ja, so.
1: gut. aber ja. Also diese Woche wird er wahrscheinlich noch nicht starten, kann ich mir vorstellen, aber dann ja. drauf schauen.
0: Ja. Mal sehen. Also, keine Ahnung, für mich auch nicht so relevant. Dann, der Sean Watson seinem Debüt sehr harzig aus. Äh, dein panic o auf eine Skala von 0 bis äh, 10?
1: 3 <lacht> Also, ich bin, ich bin noch völlig entspannt. Also, äh, war holpriger, als ich es erwartet hätte, tatsächlich. Ähm, <lacht> das war wirklich ein, mm -hmm. ein ganz wildes Spiel oder ein ganz kurioses Spiel. Bin gespannt, wie sich das jetzt so die weitere Saison entwickelt. Aber ich glaube, aus, aus Browns Sicht, äh, wenn man realistisch ist, da geht es jetzt auch nur noch darum, wirklich einzuspielen und dann den Fokus auf nächstes Jahr zu legen.
0: Ja, ist vermutlich so. Ich glaube, die was stehen jetzt? 5-7? Äh, so, Sekunde. Standen schon 3-7. Stehen es 5-7. Ich glaube, die haben jetzt auch einen äh, ja, relativ zähen Spielplan noch vor sich, wenn ich mich nicht äh, täusche. Und von dem her ähm, ja, ist das, denke ich, ja. Bengals, Ravens, Commanders sind auch nicht komplett schlecht, äh, nee. die alle drei noch auf dem Schedule, also dass die jetzt hier Rest of Season irgendwie 5-0 gehen, ist äußerst unwahrscheinlich und 4-1, wenn sie gehen würden, was ja schon ein unfassbarer Erfolg wäre, ja. dann stehen sie 9-8 und ich weiß gar nicht, ob das dann überhaupt für die Playoffs reicht, also
1: könnte eng werden. Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich glaube schon, dass der Fokus einfach von denen auf dem nächsten ja. Jahr liegt. Und äh, ja, dementsprechend ja. einspielen und mal gucken, was. Äh, oder der Sean Watson die Raps halt einfach auch geben. Ne? Ich glaube, ja, darum wird es ja. gehen.
0: Ja, ich äh, schließe mich da an. Äh, Panicometer, ja, was ein bisschen wehtut, das ist wirklich harziger gewesen, auch als ich mir das vorgestellt hätte. Und ich dachte schon, dass er gute Zahlen auflegen kann jetzt Rest of Season, dass er einem auch in den Playoffs jetzt hilft als Contender, wenn man ihn da so gehab, gehalten hat. Jetzt, wenn ich ihn starten muss als Contender, würde ich mir schon eher langsam, dann hätte ich jetzt schon lang, einen kleinen Bremsstreifen
1: da in der Hose. Not aber das kann, nächste, das kann nächste Woche ja, ja. Irgendwie wieder ganz anders aussehen. Also ich, ich Diese also Woche, ich jetzt, haben noch noch ja noch,
0: jetzt haben wir ja auch noch Woche 14, aber ganz ja, ehrlich, ja. wenn das jetzt genauso ist, und dann gehst du in dein, in dein erstes Playoff-Spiel <lacht> und dann startest du das schon Watson in der Superflex. Dann hast du auch wirklich nicht so Bock ja,
1: Gut. gut. <lacht> aber da, ich denke mal, wahrscheinlich muss das Risiko einfach eingehen. Auch da wieder ähm, ja. ne, kannst, kannst du vielleicht den, den Switch zu Deck machen. So musst du dann vielleicht noch eine Kleinigkeit drauflegen nach dem Auftritt jetzt. Ähm, ja, muss man sehen. Würde ich persönlich
0: nicht tun, aber ja, ähm aber dann,
1: ja, dann ja, hast du auch keine wieder Angst. Wieder.
0: <lacht> nee, nee, nee. Ich, noch, noch, ich gebe dir ja also bei mir auch noch keine also noch nicht mal eine Drei, glaube ich, äh, weil wir sind auch noch ein Dynasty-Podcast, ne? Von dem ja, äh, wir spielen nicht nur noch, äh, da, weiß ich nicht, fünf Wochen, was es jetzt noch sind, vier Wochen und dann ist vorbei, sondern das Team dauert ja, also jede Liga hält ja noch ein paar Jahre an und man will den, äh, man will das ja langfristig angehen, gerade auf der Quarterback-Position, daher würde ich jetzt auch keine also eher kaufe ich mir auch da wieder billig einen anderen Quarterback als Übergangslösung für dieses Jahr, als, als den jetzt äh, sozusagen zu verschenken. Ja gut. Genau, ja, äh, aber das dazu und dann jetzt genug der News und Updates. Lass uns zu den Hörertrades gehen und da starten wir mit einer Riege an Deals von Dumpway. Der hat sein Team ein bisschen umgebaut in einer Liga und wir schießen die jetzt durch, die Deals und äh, kurze Einleitung dazu ist eine 12er PPA Superflex Titan Premium Liga mit 10 offensiven Startern und 9 IDP Spots. Dumboy sagt, ich bin eigentlich in der Offseason in Rebuild äh, gegangen und habe Joe Burrow, Josh Jacobs und Zach Ertz abgegeben. Bin dann aber irgendwie 7-2 gestartet, äh, war aber nicht besonders äh, überzeugend von den Punkten her, viel Matchup Glück und so weiter. So, äh, zur Deadline ging nicht wirklich was äh, zum Spielerverkaufen, also ähm, hat er jetzt einfach den, seinen ersten Deal gemacht und das, da ging es ihm darum, obwohl er quasi gut gestartet ist, seinen eigenen First zurückzukaufen, um danach vielleicht doch äh, noch mehr erreichen zu können, was Spielerverkäufe angeht. Und der. Deal sah so aus, dass Dumbo hier seinen eigenen First und Second wieder bekommt, dazu noch ein six round pick und abgegeben hat er Terry McLaurin, Ramondre Stevenson und einen 23 Second. So, wenn man jetzt mit 7-2 gestartet
1: ist und trotzdem in den Rebuild gehen will, was hältst du dann von dem Deal? Naja, 7-2 ist eigentlich zu spät, um in den Rebuild zu gehen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Also, und dann, ich sag mal, warum, warum will ich denn mit 7-2? Das ist eigentlich fast unmöglich, dass das noch ein Top-Pick wird. Warum will ich meinen eigenen First dann wieder haben? Also so wenn es ein first ist, dann verkaufe ich wahrscheinlich an, an das beste Team oder an, den, an das Team mit dem Pick, der am besten für mich wird. Ne? So, deswegen deswegen verstehe ich jetzt nicht unbedingt, warum man das tut, wenn man 7-2 steht. Also wenn
0: ich die... Du kommst ja kaum aus den Playoffs mehr raus, muss man ja, ja auch eben. sagen. Ja. Also, selbst wenn jetzt die Punkte, äh, die Picks dann nach Max-Points vorvergeben werden bei den Nicht-Playoff-Teams, aber da erstmal reinzukommen, um da dann schlecht zu sein, dass das noch ein Early, also zumindest der 1-0-4 wird, das ist ja eigentlich auch fast unmöglich, weil du einfach in die Playoffs kommst. Den Platz hast du ja fast gelockt, ja. Und... Ja, also gebe ich dir auch, also würde ich auch ähnlich machen, oder zumindest wenn man dann trotzdem sagt, hey, ich glaube nicht dran, dass sich das Team so halten wird, dann würde ich halt auf jeden Fall versuchen, eher einen anderen First zu kriegen, als zwingend meinen. Da wäre ich dann auch nicht so mega fokussiert drauf. Und vor allem äh, ein bisschen schade, dass äh, dann wo hier nicht früher schon Richtung voller Contender gegangen ist, denn da gab es noch eine ganze Menge Spieler zu holen und der nächste Deal dann nämlich, nachdem es einfach nachdem einfach nichts Weiteres ging äh, zum Verkaufen, äh, lief so ab, dass er hier da Adams kauft von einem Rebuilder und das für einen für seinen eigenen 23 Second, der ja vorher zu ihm kam und Tyler Boyd und da muss ich sagen, da steht jemand 7-2 Gut, okay, der wollte in den Rebuild. Aber trotzdem, und der steht einer 7-2 und bietet dir diesen Second und Tyler Boyd und du verkaufst ihm Davante Adams. Ähm, verstehe ich jetzt nicht so ganz von der anderen Seite. Daher für wohl natürlich ein absoluter No-Brainer. Aber ja, gut, weiß ich gar nicht, was ich da analysieren soll.
1: Also wenn ich so günstig äh, Davante Adams bekommen kann, dann, also man sollte erstmal, wenn man 7-2 steht, nochmal um da zum Prozess, Prozess nochmal ein bisschen was zu sagen, also wenn man 7-2 steht und das Team vielleicht auch zu schlecht ist, sollte man erstmal überlegen, was kann ich noch einkaufen, damit mein Team vielleicht gut wird oder besser wird, dann bin ich eine reelle Chance auf einen, auf einen Sieg oder auch auf einen tiefen Playoff-Run habe und äh, offensichtlich, wenn Devonta Adams bei einem Rebuilder liegt, dann <lacht> muss ich den anfragen, ne? also das ist hier praktisch der Schritt gewesen, der zu spät kam. Aber an ja. sich der Deal natürlich ein absoluter Home Run. Adams für mhm. ein Second und Boyd ist, äh, ja, also ein First kann man für Adams schon auf jeden Fall kriegen. Ja, und vor,
0: also der Second, der hier gezahlt wird, ist ja der eigene, aber im ersten Deal hat äh, Boyd auch einen Second abgegeben. Also es war ja vorher schon einer im Team und ja. recht viel später als der von dem Team, das 7-2 steht, kann das ja auch nicht sein. Und ja. daher umso umso Bitterer irgendwo, weil dann, ja, da hast du ja on top noch, also Terry McLaurin und Ramondre Stevenson nur für deinen eigenen Late First sozusagen abgegeben und das, das ist ein, kein guter Deal, so ja. erstmal. Genau, dann, äh, dann kam eben der nächste Deal und da kam zu Dumbway Travis Kelsey und, äh, da ging über die Ladentheke dafür ein 23 First und ein 23 Fourth. Äh, der First ist auch late projected und äh, wir haben es vorhin schon gesagt, äh, Mark Andrews ist auch im Team. Jetzt das äh, Double Titan Monster im, in der eigenen
1: Truppe. Was sagst du dazu? Ah okay, Andrews ist auch im Team. Ja, ja. gut, äh, also... Kelsey zu haben ist immer gut. Ich glaube, so, so viel kann man erstmal ja. festhalten. Ähm, ja, es ist eine Teil in Premium Liga auch. Also, Kelsey ist schon eigentlich ein Must-Have, wenn du, wenn du Contender bist oder äh, ja, das ist schon auf jeden Fall gut. 23 First plus den Fourth ist auf jeden Fall auch nicht zu so teuer bezahlt, finde ich, für den, für das Advantage, was er dir eben gibt und äh, dementsprechend. Es Ist ja dir gut, gut ob ich für Kelsey traden würde, wenn ich Andrews im Team habe, immer so die Frage. Aber natürlich, du verschaffst dir den ultimativen Vorteil auf Thailand damit.
0: Eben. Es kann ja noch nicht mal mehr jemand mit Andrews kontern quasi. Das ist, eine, ja. das ist halt nochmal schon, schon geiler. Du verfestigst deinen Vorsprung vor dem Feld und,
1: und, und vor allem sind es ja, also Andrews dann in die Flex zu stellen, auch wunderbar. Ja, weiß ich nicht, ob ich das, also ob ich so viel Kapital dann in Titan investieren würde, weiß ich nicht. Äh, so Naja, was ist denn die Alternative dazu? Dann Andrews zu nehmen, keine Ahnung, A.J.
0: Brown zu machen.
1: Ja, zum Beispiel. Aber wer squad besser? Ja, wahrscheinlich A.J. Brown im Moment. Im Moment, im Moment, ja, richtig. Aber also, also so. sag
0: ich mal im Mittel.
1: So, also, keine Ahnung. Also. Ja, müsste man jetzt mal gegenüberstellen, aber also für Andrews kannst du ja fast alles kaufen, ne? also oder konntest du jetzt im Moment wahrscheinlich nicht mehr, aber zu der Zeit vielleicht schon noch. Okay, gut,
0: dann nächster Deal, hier bekommt Dumbway Deontay Johnson, James Conner und den 24 Sixth Rounder, wie gesagt mit IDP, die haben ja. ein bisschen Wert da noch. Um, und abgegeben hat er dafür einen 24 Second, 24 Fourth und John Matchy. Ich glaube, ich muss starten. Ja, also für mich kompletter No-Brainer. Ich bin ja eh großer Dionte-Fan. Äh, vielleicht nicht für dieses Jahr. Äh, ich sehe es ein. Sehr unwahrscheinlich, dass wir hier noch eine Regression sehen dieses Jahr. Auch wenn es ein bisschen schwach unterwegs ist. Aber trotzdem für den Preis äh, absoluter No-Brainer. Kriegst ja James Conner auch noch dazu. Also finde Second, Fourth und John Matchy zahle ich so schon nur für Deontay und dann kriege ich Connor und Six for Free dazu, von dem her. Wunderbar.
1: Ja, also Deontay Johnson ist zwar trash, aber für einen 24-Second kann man halt nicht, muss man nicht drüber reden, kann man auf jeden Fall machen. Und äh, ja, gut, James Connor, wie gesagt, gegen den Rest auch ja, no-brainer.
0: Dann, nächster Deal, hier bekommt Dampoe DeAndre Hopkins, Derrick Henry, Nick Bosa und einen 23-Fourth und gibt ab einen 24-First-Second-23-Fourth. Wir nehmen das nächste. DJ Chark, Kenny Clark und Shaq Leonard. Das ist eine ganze Menge Holz natürlich. Also der, der ganze Deal ist ein richtiger Blockbuster. Ich weiß nicht, wie, wie zerlegst du den jetzt am besten so für dich?
1: Ja, also Henry und Hopkins sind halt aktuell beide so borderline first round Wert quasi, also noch sind sie es, in, in <lacht> sechs Wochen nicht mehr, <lacht> das ja, es ist halt jedes ja, Jahr das Gleiche, klar. aber im Moment musst du halt wahrscheinlich realistisch, wird dir keiner Hopkins oder Henry Finn Second verkaufen, oder sehr selten, und äh, dann, ich sag mal, wenn wir jetzt auch mal sagen, die beiden werden jetzt zusammen einen den den First- und den Second-Wert ähm, ja, in dem Format, ich weiß jetzt nicht, wie viele D-Liner sie starten müssen, aber äh, Nick bowser ist wahrscheinlich auch, borderline First-Round-Value, also wahrscheinlich doch schon Late-First-Value, so würde ich mal so sagen, ja. äh, mit vielen idp Startern Und äh, ja, auf der anderen Seite dann, Shaq Leonard ist ein netter Gamble, wenn der mal wieder zu Form zurückfindet, ob das jemals der Fall sein wird, muss man sehen. Ähm, mm. Clark und Shark, äh, ja, äh, sind wirklich. halt sind halt Spieler, die ich nicht unbedingt rostern möchte. Ja. Hm, ja. und dann hast du halt die Late-Round-Picks, die sich eigentlich gegeneinander aufwiegen, äh, der Fourth und der Fifth, die praktisch, äh, ja, in der IDP, da hast du die gleiche Chance wahrscheinlich auf dem Hit in der Range. Ja so also für mich für mich ein, ein Home Run du kriegst praktisch Nick Bowser umsonst
0: ja ja genau so im Prinzip hätte ich es auch so aufgeschlüsselt Und was Nick jetzt kommt es darauf an was ist Nick Bowser wert ist das ein neuen äh, also einen neuen Starter IDP mit, mit maximal zwei D Linern ohne oder das heißt mit, mit mit nur Minimum zwei D Linern ohne Big Play Scoring sei was super Tackle heavy ist oder so dann, ja, ja. dann dann ist das dann ist das kein Home Run dann ist das einfach nur ein solider Deal wenn das, äh, wenn, wenn das halt drei D-Line-Starter sind und Mike's in motion scoring sage ich mal, wo Sex schon wirklich was wert sind, dann ist das ein Home-Run, dann kriegst du halt diesen Borderline-First-Round-Rookie-Pick-Value for free. Kommt
1: es drauf an, auf die Liga. Ja. Man muss sagen, auch selbst, wenn das gar nicht so D-Liner unbedingt oder Sex begünstigt, das Format, ähm, es gibt halt nicht so viele D-Liner, die, die konstant ja. und hoch scoren, äh, in, in, in allem und äh, ja, ich sag mal, wenn du da einfach set and forget die äh, Leute reinstellen kannst, wie Nick Bosa, wie Max Crosby, äh, äh, keine Ahnung, die ganzen D-Liner, die wirklich diese, ich sag mal, 15 Stück, wenn es die überhaupt gibt, das ist schon ja. ein netter Luxus. Also ich glaube, keine Position auf der defensiven Seite ist so wertvoll wie die ja. line einfach, weil du eben nur so wenig Spieler hast, die du da einfach reinsetzen kannst.
0: Das stimmt, Das nichtsdestotrotz ist es halt so, ich kenne schon auch Formate oder ich habe auch schon mal IDP gespielt, da waren die Linebacker so, obwohl es viele gibt, aber ein D-Liner hat halt, da hat er halt auch einen Top-D-Liner, wenn der nur 10 Punkte pro Spiel macht und dann macht halt so ein mittelmäßiger D-Liner 8 Punkte pro Spiel, dann ist es einfach egal. Ja, und gut, Nick Bosa okay. in diesem Mike's and Motions Scoring, sag ich mal, da ist er schon 5 Points per Game Vorteil. Und unter also gegenüber einem D-Line weiß ich nicht, dem D-Line 24, also, im zwei, also dem D-Line 2, gegenüber einem richtigen Replacement-Level sind das eher 8-Punkte-Vorsprung. Und das ja. ist schon
1: wertvoll. Ja, ja wie gesagt, und du findest einfach auch nicht auf dem Wafer den Ersatz so einfach genau für d eben. Ne? Das ist halt ja. im Vergleich zu Linebacker und DBs einfach der Riesenunterschied. Ne? Dementsprechend ja. würde ich ja. das auch immer befürworten und das ist auch die einzige IDP-Position, wo ich wirklich auch investieren würde, auch Kapital investieren würde, ja. äh, so, weil man es eben nicht so einfach ersetzen kann. So ist es. so ist es.
0: Dann, ein letzter Deal noch von Dumbway, hier kommt er an Saquon Barkley und Tom Brady und hat dafür abgegeben, der und der Johnson, seinen eigenen First, einen 24 Third und den 23 Sixth Rounder. Ja, ich glaube, ich muss starten, ja. Der, den Deal finde ich relativ teuer. Also, was heißt relativ teuer, ne? Der ist halt einfach kein Home Run. Das ist einfach ein fairer Deal. Und ja, dabei würde ich es fast belassen, weil also der 23 First hier für Saquon Barkley ist, oder dann die zwei Late Rounder noch dazu, ist, glaube ich, fair. Und Deontay für Brady. Ja, ich hätte lieber Deontay, deswegen ein bisschen was kommt hier noch zu Saquon dazu. Ich finde es einfach einen relativ fairen Deal und dann, damit passt es auch. Und ja, also als, als äh, Contender verstehe ich es. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, nachdem ja schon Derek Henry, Josh Jacobs, James Connor im Team sind, hätte ich jetzt nicht in Saquon Barkley halt mehr investiert. Das ist so der einzige Punkt, aber das ist jetzt echt Meckern auf ähm, ja, Richtung. Roster Construction und, und wo allokiere ich meinen Wert hin und nicht wegen dem Wert des Deals an sich.
1: Ja, letzter Punkt ist fair zum Deal. Also für mich ist Barclay ungefähr bei dem Late 23-Fast und Deontay vom Wert her und dann bezahlst du für Brady einen Drittrunden und Sechsrunden runden pick ähm, Ja, das ist immer noch völlig okay und völlig günstig für Brady, auch wenn er nach der Saison aufhört. Deshalb, also der Drittrunden pick natürlich schon wertvoll, aber auch als 24, aber also von daher sehe ich, würde ich schon lieber die Barclay-Seite haben hier in dem Deal. Aber ja, ist jetzt auch nicht völlig unfair.
0: Gut, jetzt, das war es erstmal, kurz von Dumpway, da kommt nochmal. Aber das war jetzt der Groß, die große Analyse. Jetzt kommen wir zum nächsten Deal und der kommt von The Hail Mary. Zehner, half ppr liga mit äh, einem Quarterback, drei Running Backs, drei Wide Receivern und vier Spots plus einer Superflex mit zwölf IDP-Slots. Ähm, er sagt, ich bin im Bereich, Kon Bereich der Contender und äh, habe auf äh, Running Back noch CMC, Pollard, Stevenson und ja ein paar Backups. Äh, der Hail Mary bekommt hier Jonathan Taylor und gibt dafür ab seinen eigenen 23 First und Khalil Herbert.
1: Was sagst du, Phil? Ja, würde ich nehmen. Zehner, äh, Zehner Liga. Ähm, du musst einen Running Back starten oder drei Running Back starten. Ähm, und deshalb Jonathan Taylor will ich da auf jeden Fall haben in so einem Format und äh, dem Half PPA auch noch. Half PPA, ja. Auch. Gut, Kali Herbert ist ganz okay. Ist halt einfach so ein Backup-Type. Und der 23 first wenn der Contender ist, ja, ist er wahrscheinlich irgendwo. Äh, 1,6 bis 1,10 in, in der Liga dann. Äh, ja, hat schon Wert natürlich, das darf man nicht äh, vergessen, aber Jonathan Taylor ist mhm. mehr wert.
0: Ja, im Prinzip auch komplett agree, hier kann man jetzt auch wieder sagen, braucht man vier Top-Running-Backs? Normalerweise nein, in dem Format ist es schon was anderes, du musst drei Running-Backs starten, ähm, ist eine tiefe Liga, dafür ist eine 10 da wird das so wieder ausgeglichen bewusst, das ist gutes, ich finde ein ganz cooles ähm, ja, League-Setting für eine 10er, einzige, müsste natürlich ein Titan rein, aber gut, ähm, <lacht> jedem das Seine, äh, ja, auch aus meiner Sicht völlig, völlig okay der Deal, äh, value-wise äh, super und ja, da würde ich mal sagen, kann man hoffen auf den, auf die Championship mit dem Roster. Ja, dann Sind wir wieder zurück bei unserem Freund Dampway und ja, er ne? ja, ja. pro,
1: pro Deal? Also hier mal mindestens äh, 50 Cent in die Mannschaftskasse. <lacht> sonst, äh, ist aber, sonst ist es aber hier <lacht> richtig. Äh,
0: sonst gibt es die Timeout im Discord. Ja. So, <lacht> also er sagt: Und noch einer: 12er PPR Superflex mit 6 Points per Passing Touchdown. Ich bin im Rebuild ich also er gibt hier ab Deck Prescott und Amari Cooper und bekommt Kyler Murray und einen 24 Likely äh, Likely late second ich glaube, ich muss starten. Ja, mm, ich finde das einen guten Deal. Für mich ist Kyler halt im Tier über Deck. Deswegen mag ich den Deal. Finde es halt langfristig wichtiger, auf Quarterback abzugraden. Value-wise im Moment laut Markt, denke ich mal, ist es wahrscheinlich eher die andere Seite. Aber wäre mir an der Stelle jetzt persönlich egal. Von meiner Seite aus also proof, Wie siehst du es denn?
1: Ja, ich finde halt, Deck und Kyler sind halt ähnlich. Und äh, ich hätte Cooper jetzt eigentlich, ja, ein Second für Cooper ist schon okay. Äh, gut, Late Second, 24, boah, ne, jetzt nicht der ideale Preis für Amari. Aber ich glaube halt nicht, dass du für Amari einen, einen, einen First bekommst oder sowas. Und äh, daher ist es im Rebuild schon okay, das zu machen. Ähm, ja. Also, äh, finde ich okay. Ist ein, ist ein fairer, even Deal. Und wenn man Amari aus dem Lineup haben will dann und keinen anderen Deal dafür bekommt, ist okay.
0: Gut. Der nächste Deal kommt von Batu. 16 Team. Superflex. Bin im Rebuild. Äh, bekomme die untere Seite. Äh, das ist hier Marquise Brown und ein 23 Third. Abgegeben wird dafür Terrace Marshall, Josh Palmer, Khalil Shakir und ein 23 Fourth.
1: Phil, was sagst du? Ähm, ja. Gib mir, gib mir mal Keith Brown über die anderen Receiver. Also ähm, klar, 16 er 16 Team Superflex. Wir kriegen hier noch äh, in einem zwei, zwei Post später noch einen Kontext äh, von Gisgard, der auf der anderen Seite des Deals steht. Mhm. Und äh, ja, man kann hier sechs, also sechs Receiver starten in der 16er Liga. Aber. Also, nee, gib mir Marquis Brown über den, also über die Trash-Receiver, auch wenn Josh Palmer ganz okay war dieses Jahr. Aber nee, Marquis Brown. Hätte ich da lieber.
0: Also für mich ein No-Brainer, ganz ehrlich, auch in ja. der 16er Liga sind ja. die Wide Receiver alle Clogger, die du eigentlich, die dir nichts bringen halt. Also Nein. außer, die kannst du schon starten, wenn sie halt, wenn halt. Also eigentlich kannst du nur Josh Palmer starten, mal so als Startpunkt. Ein, ein Fourth-Round-Pick in der 16er ist halt echt für den Arsch und
1: ja. third auch auf.
0: <lacht> ja ja genau ja gut aber genau aber wofür wo wofür gibst du denn Marquis Brown das ist ja ein wide receiver 2 so
1: also, ja äh, nee, also, wäre mir nicht, auch zu wenig wäre mir auch zu wenig für die ganze für, also wäre ah, mir auch äh,
0: zu wenig ja. ja rückblick das ist fast einen Monat her 12. November der Gedanke von Giscard mit Sicherheit, hey, Terrence Marshall kommt jetzt, den kann ich einsetzen. Josh Palmer, äh, da sind die Receiver Flats, den kann ich einsetzen. Khalil Shakir hatte da, glaube ich, sogar mal sowas wie Wert ähm, und sollte irgendwie der neue Slot-Receiver bei Buffalo werden. Ich kann schon verstehen, warum man es macht, aber ja, turns out nicht auf diese Receiver setzen. Kann man kaufen, das ganze Paket für einen Second von mir aus in der 16er. Gut, probier's, aber. Marquise Brown ist halt schon deutlich mehr wert und deswegen aus meiner Sicht leider überbezahlt von Giscard und für Batu ein guter Deal. Dann lass uns noch einen Deal machen, mhm. bevor wir zu unserem Hauptthema der Woche kommen. Und der kommt von Deadboy, 12er One qb Liga ohne Teil im Premium. Ich bin im Rebuild, wollte somit Garats Punkte loswerden. Bin auch ein kleiner Robinson-Fan. Was passiert hier? Deadboy bekommt Day Robinson unten in 23rd und gibt dafür eben ab Dallas Goddard. Ich glaube, ich muss starten. Ja, ähm, ich mag Wondell Robinson auch echt gern, aber Dallas Goddard gebe ich nicht dafür ab. Also Tight End Position ist so schwierig irgendwie ähm, zu besetzen und ja, oh, willst du die Punkte abgeben, verstehe ich, aber äh, Nee, 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 also da will ich, ich will, ich will einfach den Titan behalten und Wondale, klar, ähm, ich mag ihn wie gesagt gerne, aber das ist mir einfach, das ist mir einfach zu viel.
1: Ja, das, also da hätte ich, also zu dem Zeitpunkt war Goddard ja auch noch nicht verletzt, hätte ich auch lieber Goddard ja. gehabt und Wondale auch noch nicht, ne? also ich glaube da waren alle, genau. waren alle noch fit. Ähm, ja, also nee, hätte ich auch lieber die Gerdad-Seite. Ja,
0: gut, okay, das zu den Deals, wir machen uns einen Merker rein hier, wir machen weiter. Nächstes Mal bei Tommy H09. Und bis dahin freuen, also wünschen wir allen Hörern weiter äh, viel Freude damit, uns hier den Backlog voll zu, voll zu laden. Wir arbeiten weiter daran, Woche für Woche äh, runterzukommen.
1: Ja, ich denke mal, irgendwann, sobald es die Zeit zulässt, ist da auch mal wieder eine, eine Bonusfolge dran. <lacht> <lacht> es muss irgendwann sein. Muss irgendwann. sein. Ich sag mal,
0: ah, wir haben noch ja. nicht wegen der Minuten geredet, ne? Achso,
1: ja. Wir nee. mussten
0: uns nämlich Minuten nachkaufen. Das Problem ist auch nicht mal nur unsere Zeit, unsere private Zeit. Äh, das ist ein Problem, aber äh, wenn ich in unseren Patreon-Account äh, reingucke, dann war das Problem, äh, Patreon sage ich schon, äh, in unseren Podigy-Account reingucke, dann ist das Problem, dass ich die letzte Folge schon nicht hätte veröffentlichen können, wenn ich nicht noch eine Stunde nachgekauft hätte und uns dann. Mit der mit dem Upload der Folge irgendwie in anderthalb Stunden Minus reingebracht hätte, das heißt, wir haben jetzt wir, wir laufen einfach dem äh, den Minuten hinterher und äh, daher supportet umso mehr, denn dann können wir auch hin und wieder mal noch eine, eine Bonusfolge aufnehmen. Denn bisher kommen wir hier immer mehr in, in Probleme.
1: Ja, genau, macht das also wer da ähm, wer da spenden kann und will sollte es ja. tun und wer seine Hörer-Trades äh, analysiert haben will, der sollte <lacht> es umso eher tun. <lacht> genau, so ist es. Gut, äh, jetzt... Dampo hat sich äh ja schon bereit erklärt, 10 Euro pro Trade <lacht> zu, äh, zu äh, schicken, dann kommen wir wieder <lacht> zwei Monate hin. <lacht>
0: <lacht> so sieht's aus, so sieht's aus. Gut, okay, jetzt aber, da wir schon knapp an Minuten sind, wir wollen ja die Zeit dann auch aktiv nutzen und äh, wertvoll nutzen. Und äh, schauen jetzt auf unser Running Back Ranking. Jeweils schon ein paar Tage alt ähm, und, und, und vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon wieder update-würdig. Aber das haben wir jetzt auch nicht mehr äh, komplett gemacht hier noch vor der Folge. Es wird ein bisschen Diskussion on the fly geben. Ich denke, wir können uns gegenseitig ein bisschen äh, damit auch challengen. Und äh, ich bin gespannt, was dabei so rauskommt. Gut. Ich würde sagen, damit gehen wir rein und ja, Phil, möchtest du einfach starten mit deinem ersten Tier an Running Backs, das du
1: bei dir siehst? Ja, mache ich gerne. Die Eins ist Bijan Robinson. <lacht> <lacht> ist er jetzt mittlerweile offiziell im Draft? Nee, ich glaube noch nicht. Ja, das ist dann mal.
0: John Robinson, der Nummer 1 Pick des 24er Rookie Drafts, nachdem er jetzt noch sein Senior <lacht> NIL Money äh, abholt.
1: Also, aber ganz kurz zu der Diskussion, dann fangen wir auch wirklich damit an. Ja, ja. Also, äh, wie sehr müsste er mit dem Klammerbeutel gepudert sein, um zurück ans College zu gehen? Also, er kann keine bessere Saison am College mehr spielen eigentlich. Mhm. Er äh, ich sag mal selbst, wenn er jetzt NIL Money 3 Millionen 5 Millionen bekäme für diese Saison, dass das schon halt extrem viel wäre. Ähm, der hat sehr gute Chancen, in der ersten Runde gedraftet zu werden und sich ja. einfach den, ja, den, den 5 jahres einzusammeln und damit life-changing money verdient zu haben. Und ja. äh, wenn er das aufs Spiel setzt, nur um irgendwie bei Texas wieder, wieder äh, <lacht> eine mittelmäßige Saison, also Teamleistung zu spielen, also sowas, das wäre doch verrückt, oder?
0: Wird, wird aus meiner Sicht auch nicht passieren. Also NIL Money müsste da signifikant mehr sein als drei Millionen. Signifikant. Ja, du müsstest also im Prinzip, er müsste, er müsste bekommen, was ein garantierter, was die Garantien im Rookie-Vertrag äh, eines des Picks, weiß ich nicht, des 20. Picks in der ersten Runde übersteigt. Das, ja, wenn er das kriegt in einem Jahr, dann ja. glaube ich, also, und genau das ist der Punkt. Deswegen ich halte diese ganze Diskussion rund um NIL Money völlig, für völlig übertrieben. Das wird uns äh, nicht beeinflussen. Und die Spieler, die jetzt zurückgehen ans College für, für das Senior Jahr und wahrscheinlich bisschen NIL Money bekommen, das sind keine Spieler, die von der NFL jetzt so durch die Blume First Round Grades bekommen.
1: Nee. Bin ich mir ziemlich sicher. Glaube ich nämlich auch nicht. Also ich kann mir das nur immer so vorstellen, für welche Spieler ich das auch sinnvoll erachte. Das sind zum Beispiel so äh, College-Star-Running-Backs, die aber keine NFL-Prognose haben. Yeah. Sowas wie Deuce Vaughn oder sowas, die wirklich yeah. Stars am College sind, aber wo du einfach weißt, das wird in der NFL nicht klappen. Und die sind dann vielleicht maximal ein Viert- oder Fünft runden pick und, oder später. Und äh ja, werden nie eine große NFL-Karriere haben. So da, für die kann ich es mir halt gut vorstellen, da ergibt es auch Sinn. Äh, oder für so Quarterbacks, die vielleicht jetzt schon äh, drei, vier, fünf Jahre am, am College sind und mhm. äh, vielleicht aktuell in der fünften Runde gedraftet werden würden, da, da äh, einfach, vielleicht ist ja das letzte das Kenny Pickett-Jahr und äh, sie kommen nochmal groß raus und äh, werden dann doch höher genommen. Ja, so, für die verstehe ich das, aber für alle anderen ist es halt irgendwie Quatsch.
0: Also KI Elam, den habe ich jetzt einfach völlig äh, random rausgegriffen, weil er äh, der 23. Pick des letzten Jahres war. Ja. Äh, der, hat ein, der hat Garantien in seinem Vertrag, letztjährige Klasse muss man ja sagen, es wird ja, ja. jedes Jahr mehr,
1: 13,7 Millionen Dollar. Ja, das wird nicht passieren. Dass wir, also, das werden die nicht an NRL. Ich glaube, einer no der größten, Ver, größten Verträge, die, die oder NRL, wo, wo es hieß, war ja, glaube ich, Jordan Addison letztes Jahr zu USC. Yeah. Und ich glaube, der hat irgendwie, da haben sie über drei bis fünf Millionen wirklich geredet in der Range, ja, sowas ja, meine ich. Ja, ja. Und das war schon halt viel.
0: Ja, und ich glaube, also, ich sag mal, wenn es bei Bijan nicht passiert, dann wird es nie passieren, weil ein solcher Running Back, der beste Running Back am College absolutes, also wahnsinnstalent, was du, was du alle, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre mal bekommst in Texas, bei Texas. Ja. Was kann mehr passieren? Ja. So. Also es kann nicht mehr passieren als das. Ja, genau. und das. Und der wird, der wird nicht wegen NIL money zurückgehen. Kann ich? Äh, nicht ja, es, es wäre
1: wahnsinnig. Es wäre komplett Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Also es müsste ein, ein Deal sein, wo du echt danach liest, er äh, zweistellige Millionen bekommen, ja. um, um zurückzukommen. Anders ja. kann ich es mir aus, aus äh, ja, wirtschaftlicher Richtung nicht erklären.
1: Nee, wenn sie ihm 10 Millionen für ein Jahr auf den Tisch legen würden, wäre das zumindest mal, da könnte er an seiner Stelle mal, dass er dann mal überlegt wäre. Ja, wäre, dann muss man es
0: machen, glaube ich. Das schon, also, ja. so
1: ne, Einfach zu sagen, okay, einfach drauf po pokern, ich verletze mich ja. nicht. Äh, so, Ich meine, man kann natürlich auch sagen, ja. im Draft kann ihm auch passieren, dass er Anfang Runde 2 gedraftet wird. Dann sind die Garantien natürlich schon... Wesentlich geringer und ne, dann, dann muss man die Downside an seiner Stelle schon mit einkalkulieren, auch denke ich. Aber äh, ja. eigentlich, wie gesagt, unter 10 Millionen würde ich da auch nicht anfangen zu reden. An seiner ja. Stelle,
0: also selbst Logan Hall als erster Pick der zweiten Runde im letzten Jahr äh, hat noch siebeneinhalb Millionen garantiertes ja. Geld gekriegt, aber ne? es
1: ist schon also. schon die fast ja, ja. die oder etwas mehr als die Hälfte, so. genau, Ge genau, ja. genau. Ja. Nee, so, aber dann zum zum Running-Back-Ranking. Jawohl. Ähm, noch ohne, ohne äh, Bijan Robinson. Unser ähm, letztes
0: Running Back Ranking ohne Bijan Robinson, hoffentlich. Uh.
1: <lacht> ja, möglich. Mhm. Genau, meine Eins ist Breeze Hall. Ähm, äh, zusammen in einem Tier mit äh, an zwei Kenneth Walker, the third, aber erst der Second hier. <lacht> und <lacht> und äh, Jonathan Taylor auf der 3. Auf der
0: Interessant. Mein erstes Tier umfasst an der 1 Jonathan Taylor, an der 2 Brees Hall. Ganz knapp mit der Nase vor der Nummer 3 Travis Etienne.
1: Ja, spannend. Da haben
0: wir schon die ersten leichten, also äh, ja, äh, deckungsgleich sind wir hier nicht. Wir starten nicht so easy wie bei den Quarterbacks. Äh, Brees Hall, vielleicht ganz kurz, warum ist er bei uns auch weiterhin so hoch? Das ist, könnte man ja schon, jetzt, jetzt hat er sich verletzt. Ähm, wir gehen wahrscheinlich beide davon aus, dass er wirklich äh, Day One nächstes Jahr im Prinzip auch wieder der alte Resort ist. Also zumindest ich habe das getan.
1: Ja, ich auch, ich auch. Ähm, ja, er ist einfach noch so jung und ja, äh, ja wir haben jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel Saquon Barkley gesehen, auch der der gut von so einer Verletzung ja. zurückgekommen ist. Ähm, ja, es ist, es schwingt natürlich immer ein Stück weit Hoffnung auch mit, aber ich glaube einfach äh, ja, wir müssen hier das, das Ceiling wieder sehen, was da war. Wir haben es gesehen. Ähm, wir sehen auch den signifikanten offense äh, Unterschied in der, der Jets-Offense, einfach ohne ihn. Und äh, ja, er ist schon, er ist schon ein Game Changer, er ist schon ein Unterschiedsspieler einfach auf, auf Running Back. Und äh, deshalb glaube ich auch, dass die Jets auf ihn setzen. Und sobald er wieder fit ist und äh, er, ich hoffe dann einfach, dass er auch wieder so produzieren kann und dementsprechend, ja. äh, und ich sag mal, die mangelnden Alternativen machen es einem dann auch leichter.
0: Das stimmt. Dann haben wir noch einen Spieler, beide im ersten Tier, bei mir ist er weiter in die Eins, bei dir ist er jetzt auf die Drei abgerutscht, was mich ja. durchaus wundert, ehrlicherweise, äh, Jonathan Taylor hier nicht mehr an der Eins zu haben, obwohl der fit ist, obwohl der, ja, ich glaube immer noch, also es hat sich ja jetzt, wa, was hat sich für dich so sehr geändert, dass du ihn doch hinter einem Running Back mit ACL äh,
1: rankst? Um, ja, äh, er wird älter, so, <lacht> äh, diese Saison ist bislang, ja, äh, auch, äh, auch fit enttäuschend, also, so, die, die Colts Offense ist einfach Trash, wir wissen nicht, wie es da weitergeht auf Quarterback, wir wissen nicht, wie es da aussieht und ob sie das fixen können und, äh, ja das ist alles für mich sowas ist alles in einem einfach enttäuschend er ist halt kein Unterschiedsspieler in diesem Jahr mehr so hm. also oder, jetzt, das ist schon ein bisschen übertrieben aber ist für die er ist, die er, ja es fehlen die Touchdowns er ist er ist einfach kein er macht den Unterschied nicht mehr und, und das ist für mich halt ein Problem und er wird dann in äh, jetzt unmittelbar wird er 24 so und kommt dann auch in, in, in eine Range ich sag mal dann wird es halt ungemütlich her. Und deshalb ja. wie gesagt, sehe ich einfach die beiden jungen, äh, aufstrebenden Spieler vor ihm.
0: Verstanden. Ich kann gar nicht so viel dagegen halten, außer ich finde halt er ist einfach irgendwie glaube ich doch noch der beste Running Back der NFL. Irgendwie, also auch wenn es schwer ist hier so, will es hier nicht einen Derrick Henry oder einen Nick Chubb da signifikant irgendwie schlecht reden, aber davon ist er halt mit Abstand der Jüngste. Und ich ja, auch aus Ermangelungen Alternati an einer Alternative, die mich halt restlos überzeugt, bleibt da für mich im Moment halt die 1, weil er nicht verletzt ist und weil er schon noch äh, produzieren kann auch und ich traue ihm auch jede Woche zu, mir eben die Woche zu gewinnen, aber ja, ähm, schwieriger definitiv geworden, ihn an der 1 zu ranken, äh, keine Frage. Vielleicht ganz kurz zu meiner drei im ersten Tier, den hattest du nicht drin, Travis Etienne. Nur kurz, warum habe ich ihn da? Für mich ähm, absolut äh, auch also richtig guter Running Back, super explosiv, kann immer die Big Plays auflegen und äh, kann halt auch im Pass-Game äh, eine Rolle spielen. Das gefällt mir bei ihm halt ganz gut, ist mir sowieso wichtig. Wir gehen hier vom PPA-Format aus, ja, überzeugt mich. Ich glaube auch, dass die jaguars Offense an sich einen Schritt nach vorne macht und dass er da langfristig einfach, also was heißt langfristig, aber die nächsten zwei Jahre der klare Starter auf Running Back ist und deswegen ja, mag ich Travis Etienne sehr, sehr, sehr gerne.
1: Ja, also ich bin bei Etienne tatsächlich, also der kommt bei mir auch gleich. <lacht> so viel kann ich vielleicht schon mal vorweg verraten. Du wundert aber, mich jetzt nicht. <lacht> nee, genau.
0: So weit kann man ihn gar nicht runterranken eigentlich, das ist das Problem.
1: Nee, genau, also er ist, ne, kann ich auch sagen, er ist meine vier, ne, also das okay, ist, ja. ist jetzt okay. äh, dann auch nicht so ein Unterschied, aber mhm. ich sehe da schon noch nochmal irgendwo, weiß ich nicht, einen gewissen Unterschied bei ihm, ähm, er ist halt eben auch schon, der ist genauso alt wie Jonathan Taylor, ne, das da vergi ja. vergisst man bei ihm häufig, ähm, dass der auch schon echt, äh, zur, zum älteren Semester gehört und, äh, <lacht> Ja, wie gesagt, deswegen ich kann jetzt nicht, also ich deswegen habe ich Kenneth Walker auch vor ihm. Kenneth Walker ist zwei Jahre jünger und äh, Kenneth Walker ist, glaube ich, auch der bessere Running Back, würde ich sagen. Also als Runner so. Äh, also als Runner schon signif signifikant besser. Und äh, ist anders, ja. Aber als Pass als Passcatcher äh, ist Etienne sicherlich ein Stück weit besser. Das ist auch völlig okay. Ähm, aber Walker hat halt dann eben auch nochmal... Äh, ja, ein besseres Volume, hat gezeigt, dass er die die Workload zumindest für einen Teil der Saison tragen kann, hat sich natürlich jetzt tragischerweise auch verletzt, ähm, muss man mal sehen, wie, sich das, aus, wie das aussieht, aber... Kann bei jedem ja. Running Back passieren. Ganz ja, klar. genau, genau, aber Etienne im Prinzip, ähm, ja, nachdem er jetzt natürlich seine Rookie-Saison verpasst hat, ärgerlich, kann auch jedem passieren, aber jetzt auch wieder schon so ein bisschen... Ähm, ja, angeschlagen war und sowas, da muss man halt noch mal mal sehen, ne? wie, wie sich das entwickelt und äh, ja, er nichtsdestotrotz, er hat den First Round äh, Rookie-Vertrag halt einfach auch, ne, Etienne und äh, das muss ja. man halt auch wertschätzen, wie gesagt, deswegen aber äh, Walker für mich halt noch vor Etienne. Äh,
0: Verstehe ich zum Teil, ich glaube halt, dass bei Kenneth Walker finde ich es extrem, wie 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 abhängig er von diesen zwei drei Big Plays pro Spiel ist. Ich finde nämlich nicht, dass der konstant every down gut ist als Running Back. Ich finde er sehr extrem oft, äh, man sieht das ja auch in diesen, weiß nicht, kennst du diese Grafiken Rushing Yards Over Expected und dann aber äh, quasi Success Rate in das, also wie oft, also wie oft von den Runs bist du, schaffst du es überhaupt generell leicht Over Expected zu sein und dann wie viel bist du pro touch-over-expected. Und da ist er halt, man sieht, wie Boom or Buster ist. Und ich finde, das sieht man auch in seinen Fantasy-Points. Wenn er nicht das eine Big Play schafft, dann...
1: Ja gut, aber also da ist es nicht bei jedem Running Back so. Also wenn wir wenn wir ehrlich sind, natürlich, wir haben so ein paar Floor Spieler, äh, so Don't, Don't Foreman ist dieses Jahr wahrscheinlich das beste Beispiel, yeah. der jedes Spiel seine 100 Yards macht ohne ohne Reception ohne Touchdown, äh, yeah. so da kannst du dir nichts von kaufen. Und ich sag mal, du willst doch also für Fantasy es ist doch gerade, wir wollen doch die Spieler, die die uns auch einfach die Punkte mit solchen Plays liefern, die uns die Woche gewinnen und nicht die, die uns im Schnitt 10 Punkte bringen. Weil die, äh, ich sag mal, findest du, kannst du die jede Woche vom Wave holen und du willst den Spieler machen, der dir die 30 liefert. Und, und da ja. sehe ich halt eben das Potenzial bei beiden im Übrigen. Also bei, sowohl bei ETN als auch bei Walker. So Und das ist eben... eben äh, Denke ich auch, die Sache, warum die beiden in der Range sind, die können die halt diese 25, diese 30 Punkte scoren. Mit Big Plays ja, oder wie auch immer. Genau.
0: Wie gesagt, also so eine, die, die einfach nur, wenn du nur bei einem Drittel deiner deiner Runs overexpected finish, Das ist einfach, ich weiß, ich weiß, dass die Metrik ist instabil, kann sich ja für ja ändern. Aber man sieht schon den Zusammenhang. Zwischen dem, wie oft du das schaffst und wie viel du dann pro Touchstube bist, und bist du gehörst du zu den besseren oder zu den schlechteren Runningbacks. Will den nicht abschreiben. Kann sein, dass er nächstes Jahr in einem ganz anderen Ding unterwegs ist. Aber wenn man das vergleicht, mit welchen Runningbacks er da, sag ich mal, von der Success Rate her ähnlich ist, dann sind das schon die schlechtesten halt der Liga. Und das gefällt mir nicht. Einfach. Das ist der Punkt. Und, und es würde mich nicht stören, wenn er den Ball fangen würde. Das ist, das, das ist halt das andere Punkt. Der andere Punkt, dass ich, äh, da nicht glaube, dass er ein guter Passcatcher wird und deswegen, deswegen naja. war ich ja sowieso schon ein bisschen, bisschen niedriger bei ihm und da habe ich halt so meine Bedenken.
1: Aber der wie viel schlechtere Passcatcher ist er als Jonathan Taylor? So und also Jonathan Walker, Taylor, hat, ja, genau. ja. Ja, Walker ja. hat genug Receptions bekommen, ob die das sind jetzt sicherlich keine Wheel-Routes 30 Yards das Feld runter, so das will ich gar nicht ja. sagen und ich, ich gebe dir recht, aber nichtsdestotrotz, er kriegt ja Passing Work. Er hat ich glaube 35 Targets gehabt in wirklich er hat ja nur, er hat ja wirklich nur, wo er signifikante Snaps gesehen hat, das waren sieben Spiele so und äh, die, die anderen Spiele, da hat er, hat er niemals über 36 Prozent der Snaps gesehen, weil er halt eben Rookie war. Und äh, der hat ja, wenn er auf dem Feld stand, eigentlich auch die Targets gesehen. Also das, das muss man ja schon schon auch sagen. Äh, da ist er gar nicht so viel, wenn man mal wirklich die Spiele sieht, wo er auch einen Spielanteil hatte, gar nicht so weit hinter Etienne beispielsweise. Auch wenn Etiennes Targets besser sind. Ne? Das ist schon, muss man schon einordnen. Aber er, er wird ja getargetet so und er ist, er ist halt äh, on pace, so wenn du das auf die Saison siehst, sicherlich für 50, 60 Targets. Also wenn man alle Spiele wirklich als Fulltime-Starter dann eben auch sieht, nicht diese Rookie-Anlaufphase. So, und dann muss man schon sagen, ist das halt auch ähnlich wie bei bei Taylor. Und ich weiß nicht, warum man Taylor dann noch über ihm haben kann, wenn der äh, zwei Jahre älter ist. Es ist im Prinzip der gleiche Running Back. so, das, also Fantasy sich ganz hart gesprochen. Ich glaube ihn deutlich besser,
0: das ist das eine und, und Kenneth Walker hat 0,8 Yards per Outrun, das hat nichts mit seiner slow Rookie der Seitenlinie zu tun, sondern das ist, das ist das ist einfach ineffizient, wenn er eine Route läuft und das, ich, ich glaube dass Gino Smith ihn da nicht zurückhält sagen wir mal so, aber, aber nicht, dass, also ich, ich habe ja Taylor da nicht oben weil, äh, weil, weil, weil mir sein Receiving gefällt, sondern weil ich keine bessere Alternative habe im Moment und äh, finde ja auch, wir sind mit Taylor dieses Jahr genau deswegen auf die Schnauze gefallen, weil der dann den Floor nicht mehr so liefert, ähm, ein richtiger, richtig guter äh, Running Back zu bleiben, auch wenn die Offense nicht so richtig gut ist. Ich habe ich hab ja Walker auch, ich habe Walker in meinem zweiten Tier. Und äh, da, ich habe ihn jetzt auf der 7, als letzten Spieler beim zweiten Tier, könnte ihn aber auch echt relativ schmerzhaft, ich könnte ihn auch auf die 4 stellen, ganz ehrlich. Ich finde es da sehr eng und ich habe da halt mehr Wert auf, aufs Pass-Catching dann gelegt. Ob das dann konsequent ist, Jonathan Taylor im ersten Tier an die 1 zu stellen, ja, kann man diskutieren. Könnte da auch auf die 3 sein. ist Da bin ich jetzt relativ leidenschaftslos.
1: Ja, die Frage ist halt, glaube ich, wie viel du Alter gewichtest. So auch natürlich. Ja. Weil, wie gesagt, Walker ist halt mindestens zwei Jahre jünger als alle ja. anderen. Eher, eher sehr viel jünger noch als andere, die da jetzt wahrscheinlich noch kommen gleich. Und ja. dann... Äh, wie gesagt, das muss man, ich finde, das muss man halt auch, gerade bei Running Backs, wir haben es jetzt ja häufig genug gesehen, wenn sie älter werden, wird es halt auch oft ganz schnell hässlich und äh, ja. ja, dementsprechend, wie gesagt, das, denke ich, muss man hier auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben. Man muss dazu sagen,
0: Kenneth Walker ist der letzte Running Back im Prinzip, für den ich einen First-Round-Pick ausgeben will. Sobald wir Ja, und, jetzt und dafür jetzt kriegst du ihn. Ja, genau, so, dafür, ich kriege ihn eh nicht. Es spielt, es spielt eh keine Rolle, mhm. ob ich ihn jetzt an der Vier oder an der 7 ranke, das ist auch nicht der Punkt, sondern man, man sieht halt, finde ich, ähm, ja, also er ist jünger, gebe ich, geb ich dir komplett recht, das muss man auch äh, berücksichtigen, aber was bringt mir das, wenn er nächstes Jahr 15 Points per Game macht? bringen wir das nichts.
1: Ja, gut. Aber ich habe lieber ich habe lieber einen, hab einen 22-jährigen alten Runningback, der 15 Punkte pro Spiel macht, als einen 26-jährigen, der 15 <lacht> ja, ja, Punkte pro Spiel macht. Genau. Das, also, wir, ja, also, das stimmt, das stimmt. Wir wir müssen ja, wir müssen <lacht> ja nicht darüber reden, also um also es ist ja vielleicht nochmal was anderes zu sagen, ob Kenneth Walker für mich an Rank 2 im Runningback-Ranking äh, eher ein Buy oder ein Sell ist, ne? <lacht> das ist. Das ist ja die Kehrseite der Medaille. Und da, wow, wenn, wenn ja. du jetzt sagst, äh, zu dem Preis verkaufe ich ihm, dann sage ich ja, auf jeden Fall. Ne? Das ist, ist auch richtig. Ja. Da, also so ist es nicht, aber wie gesagt, ich glaube schon, dass da von es ist der schon her.
0: Im Großen und Ganzen unglaublich schwer ist es vorne, die Runningbacks zu ranken, weil es wirklich so krass. Weil es gibt keinen mehr, den man, an dem man keinen Makel findet. Also den jeder mag im Prinzip so. Ja. Du findest überall die Probleme. Die triefen wirklich überall <lacht> und es wird so Zeit Bichern, dass Bijan reinkommt, weil der ist dann einfach wieder so erstmal perfekt.
1: <lacht> ja, die ganze, die ganze Runningback-Klasse wird Zeit. Ja. Also ich glaube, würd, mich würde es halt nicht wundern, wenn wir nach, der Draft, äh, nach dem Draft irgendwie drei, vier Running backs in der Top 12 haben aus dem Draft. Ja. Ja, also das ja. würde mich halt gar nicht schocken, also ich glaube sogar, dass sogar noch Potenzial tatsächlich für für mehr ist. Ja. <lacht> Gut, wir werden einige wieder burien in irgendwelchen scheiß Landing Spots und so, das ist natürlich mhm. auch klar, aber grundsätzlich erstmal vom Gefühl her auch bei der Running Back Klasse, ähm, wenn wir nachher wieder vier Stück daraus in den Top 12 ranken, wie gesagt, es würde mich halt gar nicht wundern.
0: Mich auch überhaupt nicht ähm, genau, das zu Kenneth Walker. Ich würde sagen, bei dir war dann Etienne die 4. Äh, wie sieht denn dein weiteres zweites Tier dann aus hinter Etienne? Genau,
1: das umfasst eben drei Spieler. Etienne ist mhm. quasi die 4. Dann äh, CMC ist die 5. Und Saquon mhm. ist die 6. Jo,
0: verstanden. Ähm, mein zweites Tier dann eben äh, an der 7. Hinten kommt Kenneth Walker als Abschluss. Davor an der 4. DeAndre Swift 5. Saquon Barkley. Und sechs CMC. Ja. Und ja, kannst dir vorstellen, wie schwer es mir auch gefallen ist, DeAndre Swift da vorne zu ranken. Auch das tut echt weh. Ja. Äh, jetzt hat die eine Woche, jetzt hat die Woche, dieses Wochenende hat gut getan. Er war wieder der, er war usage-wise einfach auch der Running Back 1, der Lions, was auch immer das wert ist. Aber äh, zumindest mal wieder mehr, weiß ich nicht, mehr Rush Attempts, mehr Long-Down-and-Distance-Work, Two-Minute-Offense, Short-Down-and-Distance äh, wie Jamal. Das war einfach gut, mal zu sehen. Ja. Und das brauchen wir auch für den Wert natürlich.
1: Sie haben ihm den einen Goal-Line-Carry gegeben. Und ich dachte nur, es war ich dachte nur, wenn er ihn jetzt nicht reinläuft, dann ist er komplett, dann wird er nie wieder einen Goal-Line-Carry sehen. Aber er hat es <lacht> ja dann doch glücklicherweise für ihn geschafft. Ich, also das habe ich nur gedacht. Wenn er den jetzt verkackt, dann hat er echt ein Problem. Dann wird er nie wieder einen ja. Touchdown erzielen, außer er macht, er haust den aus 50 Yards oder so. Ja.
0: Oder die Lines nähern sich da 20 Jamal Williams stretcht schon mal ja. alles aus.
1: Ja, genau, genau.
0: <lacht> ja, äh, nee, das war natürlich schon, ich meine, Deandre Swift, wir könnten über eine Monstersaison sprechen dieses Jahr. Hätte er diese Usage da, diese random Usage an der 1. Ich weiß nicht, wie viele Touchdowns hat Jamal Williams jetzt von der 1 gemacht dieses Boy. Jahr? Ja, ich weiß nicht acht? von
1: der 1, aber ich glaube, der hat insgesamt auch, ich weiß gar nicht, wie viel hat er, wie viel glaub, hat er jetzt 14, mittlerweile?
0: 14, glaube ich, ich glaube 14 und davon irgendwie, also fast alles von der 1. Also ich glaube, acht von der 1 und dann irgendwie noch zwei von der 2 so völlig, ja äh, man könnte sagen man 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 darf nicht davon ausgehen dass es nächstes Jahr so weitergeht 14 touchdowns sind ja ja,
1: <lacht> ja. Regression incoming kann man da nur sagen <lacht> ähm. <lacht> ja aber nichtsdestotrotz man muss das halt man muss das halt sehen und deswegen habe ich halt Swift auch, auch runtergerankt bei mir mhm. ich habe den dann quasi das bei mir der der erste im nächsten Tier also quasi mhm. meine sieben ist ja ja, man muss das man muss das ernst nehmen. Also, Jamal Williams wird nicht weggehen. Da sind da können wir ja ziemlich sicher sein. Ich sag mal, äh, Coaches schätzen das Wert, wenn du konstant den Ball von der 1 reinläufst. Also, das ist ja auch nicht, man sagt das immer so, das kann jeder, aber ich glaube einfach, das ist auch äh, schon auch den Skill da. <lacht> ist auch ein gewisser ja. Skill, der da einfach mit bei ist. Ja. Und äh, also ich als Coach will auch Jamal Williams den Ball an der 1 geben und nicht Swift. So, das ist. Einfach jetzt eben die, die Sache, die Rolle hat er sich erarbeitet. Und äh, das tut für Swift natürlich weh. Für ihn ist es schön zu sehen, dass er wohl wieder fit ist jetzt insgesamt. Das ist gut. Und äh, er hat natürlich Potenzial. Äh, klar, wenn Jamal Williams beispielsweise ausfällt, ist es natürlich für ihn dann, dann kann man auch sehen, okay, er ist wieder, wieder, äh, ja, Running Back 1 quasi. Für die Wochen, wo Jamal Williams nicht da ist, aber sonst ja, fehlt halt so ein bisschen eben das Ceiling durch die ja, Touchdowns, die er nicht bekommt.
0: Äh, ja, ich, ich würde da nicht, ich weiß nicht, wie oft, ja. Wie oft kommt das jetzt noch vor, dass sie in der 1- und 2-Artline irgendwie sind? Das ist schon ein unglaubliches Glück auch für Jamal Williams. Ja, und klar. Wenn sich Amon Ross St. Brown, wie oft ist der da in 1 schon getackelt? Ja, Wahnsinn. Ja, der macht ja schon viele Touchdowns, aber das könnten ja. ja auch noch fünf mehr sein, wenn er da nicht random mal halt dann in der 1 runtergehen würde. Ne? Also, ja. Ist ja, ist ja. Also, ich glaube, klar, man, der Andrew Swift, ranke äh, rank ich halt hier an der 4 einfach auch für seine nach wie vor vorhandene Upside im. Receiving-Game, äh, da ist er einfach gut. Äh, die Lions-Coaches die Lions, die Lions -Coaches mögen ihn auch, glaube ich. Er steht dann oft mal für Two-Point-Conversions am Feld und so, also schon für wichtige Plays und äh, solange das nicht, äh, nachdem das nie weg war, habe ich daran auch weiter geglaubt und jetzt hoffen wir mal, dass Usage rechtzeitig für die Fantasy-Playoffs auch äh, tatsächlich besser wird und er dann auch wieder äh, im Consensus so ein bisschen mehr in die Richtung geht. Ich bin mal gespannt.
1: Ja, Mm, Saquon Barclay, ähm, bleibt er bei den Giants oder was passiert da? Das ist, finde ich, richtig spannend eigentlich. Also, ja. so. Äh.
0: Kannst du ja nicht beantworten, ehrlich gesagt.
1: Das ist, äh, finde ich, unmöglich zu predikten. Saquon Barclay nach Miami.
0: Oh, das wäre das wär sexy.
1: Das wäre sexy. Das wäre schon gut, ja.
0: Junge, Junge, Junge. Dann äh, ist aber Tour-Season.
1: <lacht> Saquon Barkley nach Carolina. Uh.
0: Uh. Ja. Na gut, wenn ja. dann Bryce Young da auch ist, dann ist es Ja, so. gut. Ich <lacht> ja. nee, ähm, bin gespannt, keine Ahnung. Ist, glaube ich, schwer zu sagen, aber Saquon ist relativ Landing-Spot-Proven, würde ich mal sagen, nachdem er auch bei den Giants eine gute Saison spielt, oder?
1: Ja, es ist schon, es ist schon so äh, im unteren Drittel von vom Landingsboard, wobei die Offensive natürlich ganz okay war dieses Jahr soweit, also zumindest im ersten äh, ja. Teil der Saison, aber ja äh, mutmaßlich kann er sich eher nur oder kann er sich eher verbessern. Natürlich, Houston oder sowas wäre natürlich ein GAU, aber <lacht> ja. ähm. Ja, aber glaube ich mal mein das nicht, dass die jetzt, auch nicht, genau, auch gar
0: keinen Bock, oder?
1: Nein, und, und die werden halt auch nicht so viel Geld für ein Runningback hinlegen, nehme ich an. Und ich glaube auch am Ende werden die Giants ihn irgendwie halten, weil er einfach der Franchise-Player da ist. Und sie haben ja. halt einfach keine Waffen. Sie haben, ja. äh, nie, sie haben nix quasi. Also das wäre schon irgendwie, ich, ich glaube nicht, dass man das auch den Fans verkaufen könnte. Also ja. den gehen zu lassen, auch wenn Dayboy glaube ich, schon auf einen Running Back verzichten könnte, so also ihm, glaube ich, Runningbacks eher egal sind, aber ich glaube, als Coach musst du dann auch sagen, okay, scheiße, das ist mein bester offensiver Skill-Position-Player, den den lasse ich jetzt nicht einfach so gehen, auch wenn wenn es vielleicht nicht die beste ja. Position ist.
0: Ja. Äh, kann ich, glaube ich, jetzt erstmal nur zustimmen. Da geht ja schon die Verhandlung so ein bisschen, das Geschache ging ja irgendwie los. Die Giants haben dann so ein bisschen geleakt. Man will ihm maximal 12 Millionen pro Jahr zahlen. Dann würde man ihn halten wollen. Äh, und ich weiß nicht, wie das jetzt im Saquon-Lager dann ankommt, weil der wird mit Sicherheit eher das cmc Money wollen, was dann bei 15, 16 liegt. Äh, ja, keine Ahnung. Ich finde ja. das
1: schwer, vorher zu sagen. Ja, ja soll niemand einfach irgendwie... Zwei Jahre und richtig Kohle geben. Ich meine, die haben doch eh, glaube ich, auch im, im Sommer Kohle. Da wird doch einiges auch frei. Und äh, Golle, der kann sie bestimmt karten. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> <lacht> Geht das jetzt so. dann
0: schon oder ist das noch zu früh?
1: Zwei, Das ist jetzt die zweite Saison, oder? Ja, ich glaube, war der das da ist war? ein fünf spannend. Ja, äh, vier zu Jahre wissen.
0: 80 oder 500? Nee, 84, glaube ich, oder? Ja, kann sein. Ja, dann also der, ist, war auf ja. ihn, der war auf jeden Fall arg. Nee, vier Jahre 72. Wir ja, wollen es okay. nicht schlimmer machen, als es ist. Ja. Aber ähm, ja, wenn man ihn hier cuttet, dann ist es ein Dead Cap von 14,7 Millionen pre-June 1, post-June 1 7,9 und man nimmt halt noch 6,8 mit. Aber oh, es ist schon, ist schon heftig. Ja, gut, aber <lacht> damit kann man ja,
1: mit der zweiten Variante kann man ja wahrscheinlich leben.
0: Ja, ja. Ja, muss man ja fast eigentlich, weil, was ich meine, alternativ kostet er dich halt sonst äh, 18, nee, äh, 21 Millionen Cap-Hit. Ich meine, dagegen, <lacht> <lacht> wenn du ihn einfach <lacht> pre-June 1 cuttest, dann, dann sparst du dir immer noch 7 Millionen fast ja, an cap ne? Und das Also, ist das, ja ist no -brainer.
1: also da, da, das ist schon No-Brainer. Das ja, ist äh, schon ja. No-Brainer, wenn du da vielleicht noch ein bisschen mehr sparen kannst, okay, aber also das ist ja 7 Millionen Capspace 1 zu das ist einfach No-Brain in den zu kann, ja. da gibt es keine ja. zwei Meinungen also, würde ich auch so sehen
0: gut, genau, das zu Saquon, aber ja, ich meine Saquon an sich braucht man sonst nicht großartig drum rum, also über ihn reden glaube ich, ist halt ein mega Running Back und dann kommt es bei Running Backs halt auch auf die Situation
1: an und äh, ja ja, ja, ist halt einfach äh, tatsächlich auch hier äh, pf, ja. Das Alter. Das Alter natürlich, klar, kann ich jetzt bei bei jedem Spieler darauf hinweisen. Er ist immerhin noch keine 26, ist er jetzt erst, wird er erst in der Offseason. Ähm, ja. ja, das ist zumindest was, ne? Also, ähm, ja, und der er hat, hat ja nicht, das
0: der hat Der sollte noch zwei Jahre im Tank haben, bevor er wascht ist, oder? Pfff. <lacht>
1: Ja, wissen wir nie, wenn wir das voraussehen ja. können, ist immer die Frage, ich meine, bei Derrick Henry sagen wir es seit drei Jahren, dass er washed ist, endlich mal dieses Jahr und er ist es nie. Ne? In also, der Offseason ja, ist er immer washed. <lacht> ja, natürlich, Sa Saquon, Saquon hat halt gefühlt auch, also hat ja auch eigentlich gar keine Saison im Tank, also der hat ja nur seinen Rookie-Jahr gespielt, glaube ich, und sonst war er immer verletzt, also äh, deswegen, ähm, ja, der hat ja eigentlich nicht viel Carries gesehen, ne? das muss man ja auch mal so sagen und ähm, von daher zwei,
0: zwei, also, die ersten zwei hat er schon gespielt oder die ersten zwei ja ist, ne? er ist ja gerade die Option
1: genau ja also genau das ist halt ähm, ja er hat, er hat schon viele auf viele Spiele verpasst ne? der hat jetzt äh, ja. quasi wenn man es mal hochrechnet dann hat er ja fast der hat knappe zusammen von, den Spiel, von der Spielanzahl knapp zwei Saisons verpasst ähm, von
0: Barkley hat letztes Jahr 13 Spiele gemacht
1: ja, der war aber doch grausig auch, ne? Also, weil der ja, kam ja wieder von ja, seinem ACL-Tier. Von, seinem von so ACL High -Brain, oder? Ja, und dann ja, hat er direkt den hat er dann, ne? ja. Ja, ja. Ja, aber wenn man mal ja. reinguckt in den Game-Log, ja, ja, ein Spiel ja. mit 9% Snaps, eins mit ja, 48, ja. das erste, wo er wieder kam, dann noch eins mit 34, also das ja. war, das ist ja immer das, was hier, was dann äh, drinne steht und was dann die Realität ja, ja. ist, ne? Also, für ja, mich ist ein Spiel, keine wo 9% 600 Snaps... Er Rushing Yards, also... Genau,
0: ja. War keine volle Saison. gebe also, Ich war nur gerade geschockt einfach von dem Fakt, dass er 13 Spiele überhaupt quasi mal am Feld war. Das hätte ich, ja. aus, also
1: hättest du mich schätzen lassen, hätte ich gesagt, acht. Ja, das geht mir, das geht mir total oft mit so Spielern, die dann immer so in und out sind in der Saison, ja. geht mir das ganz oft so, dass ich auch denke, was so viele Spiele, aber ja. Das
0: <lacht> Deontay Johnson-Special vor zwei Jahren, oder wann das war, als er <lacht> immer im ersten <lacht> Viertel wieder raus ist. Ja,
1: boah, da kriegt er, ja. Das, ich glaube, das ist auch dieses, oder das ist auch so ein bisschen das, äh, was bei ihm noch, bei mir <lacht> auch noch <lacht> immer nachhängt. <lacht> ja, dann wird dann nicht mehr los. Nach, ja. Die Scheiße. <lacht> ja. Nee, aber ja, also, äh, Sakeborn, ja, also, One, ja, also wenn, die Carry-Anzahl ist halt so gering quasi über die, über die, äh, ja. seine Karriere, dass da aus der Perspektive auf jeden Fall noch was im Tank sein sollte. Noch keine 1000
0: Carries, äh, würde mich mal interessieren, was jetzt ein Derrick Henry hat. Kann ich jetzt gerade nicht on hand. Ist jetzt auch nicht super entscheidend, äh, glaube ich. Ich glaube, glaub, es gibt diese, auch diese Studie, die sagt, ab 1500 äh, bauen die meisten ab. Aber ich meine, das korreliert halt auch megamäßig mit Alter. Ne? Das ist halt auch klar. Ich glaube, es ist Zufall mehr. tatsächlich. Ich glaube auch. Also, ich...
1: also das, das, kann ich, das kann ich mir nicht anders. Also, ich glaube einfach, das ist ja auch. Äh, das sind immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich, glaube ich, einfacher und ich glaube einfach, äh, ja, Henry hat, also ich habe es gerade mal überschlagen, so rund 1700, ja. also, ne, das ist einfach mal doppelt so viel wie Saquon ja. und, äh, ja, <lacht> deshalb, das heißt, also ich glaube einfach, es, es liegt auch viel dran, äh, wie macht dein Körper mit, ich meine Todd Gurley beispielsweise, wo einfach die Knie ist aufgrund von Arthritis oder sowas ja, nicht mehr mitmachen, ja, ja. das ist halt auch, das ist halt auch Pech. Wenn man, Das hat ja nichts damit zu tun, dass er jetzt die Workload als Running Back gesehen hat. Das ist halt einfach, äh, einfach Pech, dass du diese Krankheit dann hast. Ne?
0: Ja, klar. Also, gibt es ja gar keine äh, gar keine Frage. Ja. Und sind wir mal ehrlich, wie viele wie viel Carries hatte Daniel Tomlinson? Ich keine Ahnung. Also, ja. äh, das waren ein paar mehr mit Sicherheit. Und ja. äh, ah, haben wir hier, Moment, da Rushes. Was schätzt du? zweieinhalb 2500
1: 3174.
0: Oh. <lacht> ja, ja, ja,
1: ja, Mann, ey, Wahnsinn, das. oder? Also, ist
0: mal eine Nummer, ey.
1: Derrick Henry hat noch sechs Saisons im Tank.
0: Ich <lacht> 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 meine, da kommen hier noch 624 Receptions drauf, ne? Also ja. Schau mal, wie viele Touches der Mann hatte.
1: Das Die stellen so, sich ey, auch alle an heutzutage. Ja, echt so. Da muss man knapp, <lacht> äh, knapp
0: 4000 Touches machen und dann, äh, dann da auch. können so. wir uns
1: unterhalten. <lacht> äh, genau, echt Wahnsinn.
0: Naja, gut, okay, so viel zu Saquon. Also, äh, Jungs, äh, es ist immer so, Running Backs sind injury-prone, bis sie es auf einmal nicht mehr sind und sind nicht injury-gefährdet, ja. bis sie es auf einmal sind. Und deswegen sollte man da nicht... ist viel Neues dabei, ist viel Zufall. Wir werden das hier in den Rankings dann eben entsprechend auch nicht zu sehr berücksichtigen, weil es von Jahr zu Jahr eben anders ist. Ja,
1: auf jeden Fall. Gut. CMC,
0: habe ich auf der 6, hattest du auf der 5, glaube ich, oder? Äh, yep. Ja, ja. Ähm, gut, war, braucht man da irgendwie großartig nee. was dazu sagen, außer hat halt League-Winning Upside und dafür ist er halt ja. älter und deswegen hat man ihn da. Genau.
1: Ja, ja. reicht. Also ich glaube, das CMC ist alles gesagt. Alter äh, kickt halt rein, weswegen man ja. ihn runterrankt. Runter ich habe auf der 8 äh,
0: mein drittes Tier, das kann ich mal kurz nennen. Austin Eckler auf der 8, auf der 9 Josh Jacobs, auf der 10 Javante Williams. Und ich muss sagen, Austin Eckler ist ein Jahr älter als CMC. Warum ist CMC überhaupt noch im oberen Tier, könnte man, könnte man schon fragen, finde ich.
1: Ja, das ist ja eben eigentlich genau die, die Debatte. Ich meine, du hast das vorhin ja gefragt, warum, warum hast, warum äh, willst du ein Running Back mit 15 Punkten pro Spiel haben? Ne, so ungefähr. Ja, ja. Und das ist ja genau, das ist ja genau der Punkt eigentlich. Das sind halt ja. die Spieler, auch wenn sie nur eine kürzere Lebensdauer mutmaßlich haben, die dir aber dann die Liga gewinnen können in den ein, zwei Jahren, die sie noch da sind und gut sind. Ja. Und deshalb müssen wir sie wahrscheinlich auch so weit oben sehen.
0: Genau, aber ich hab... die, also, oder dann andersrum, warum ist Austin Eckler nicht für uns dabei? Denn der ist dieses Jahr ein absolut, absoluter ja. League-Winner. Und ja, es, es... also, können wir überhaupt predikten, dass Austin Eckler weniger äh, noch in seiner Karriere macht, als jetzt ein CMC zum Beispiel?
1: Wahrscheinlich. Nein, nicht. können. Können wir nicht, können wir nicht, aber also ich, für mich ist es halt da wirklich auch noch eine Altersgeschichte, Da einfach die Logik ja. quasi, dass mit dem Alter irgendwann Feierabend ist, wenn mhm. wir für Runningbacks irgendwie so 28, 29 als, als äh, ich sag mal, Klippe sehen, spätestens mhm. eigentlich schon eher, aber wir, wir sagen mal einfach, das ist so so ungefähr die Klippe und dann ist Eckler halt noch eine Saison näher dran, als zum Beispiel CMC mhm. oder Barclay ja. und dementsprechend, ja. Finde ich fair, ihn dann auch ein Tier tiefer zu ranken.
0: Wie sieht denn dein drittes Tier
1: aus? Mein drittes Tier sieht aus, äh, also Swift war mein erster in dem mhm. dritten Tier auf ja. der 7, dann kommt auf der 8 Javante Williams, auf der neun eben Austin Eckler und auf der 10 Ramondre Stevenson.
0: Mhm. Ja, habe ich mir fast gedacht. Der <lacht> kommt dann auch bei mir bald äh, vielleicht einmal kurz gut aus den Eckler, ist auch klar. Ich meine, den haben wir da oben, weil er halt ein League-Winner ist und weil er punktet ja. wie verrückt. Aber äh, er ist halt alt und deswegen nicht noch höher. Javonte Williams, äh, bei mir auf der 10, bei dir auf der 8, glaube ich, war es. Und äh, bei dem dritten ja. Tier, ich meine... <lacht> Ist halt, ist halt scheiße, dass er sich verletzt hat. Ist halt wirklich richtig ja, scheiße. Natürlich. Könnte im ersten Tier sein, ähm, glaube ich, für uns beide. Hatte seine Workload und jetzt ist halt die Frage, wie fit kommt er zurück? Ne? Richtig.
1: Genau. Das ist die einzige Frage. Also, ich glaube, wenn er fit geblieben wäre, dann wäre er auch im ersten Tier. Da bin ich mir ja. ziemlich sicher, ich auch glaub. wenn Denver's Offense trash ist, aber er er hat dem ja auch noch ein, ein ganz anderes Element gegeben und wenn man ja. die Running Backs da jetzt so sieht in Denver's Offense, die sind halt auch keine Hilfe, ne? Die sind eher, <lacht> ja, die sind kann man eher, so sagen, ne? ja, also ich sag mal, ob die ja. jetzt da sind oder nicht, ob Latavius Mary seinen alten Kadaver noch übers Feld schiebt da oder, äh, <lacht> ja. Da kannst du da kannst auch einen alten Sack mit Reifen dran hinstellen. Das ist, ja, das ist das Gleiche. Let's go. Ja, ne, also, da hätte, man, da hätte man auch vielleicht Lillian Tomlinson noch mal fragen können, ob er noch mal Zeit hat. Ja. Das ist ungefähr, ne, der wäre wahrscheinlich noch besser. Aber ja, ja ne, das ist das ist eben. Und, Ramon, äh, und ähm, Javante Williams ist natürlich ein Spieler, der ein guter Running Back ist. Ich glaube, das steht außer Frage. Und äh, ja, das zu hoffen einfach, dass er gesund wiederkommt, dass er früh genug wiederkommt und dann der Denver Offense eben eine gewisse, ja, eine gewisse äh, Spritzigkeit verleiht, weil ähm, ich glaube, wir müssen <lacht> über das Run Game kommen jetzt.
0: <lacht> ja, also mit, mit Spritzigkeit hat es ansonsten im Moment nicht viel zu tun. Ich glaube, da nee. sind wir uns einig. Ja. Äh, ist halt auch erst 22,6 Jahre alt, auch das nochmal ja. positiv und ja, genau. Natürlich trotzdem einer der absoluten Verlierer seit dem letzten Offseason, äh, genau, seit dem Offseason Ranking, position-wise, aber dafür kann er wenig vielleicht einmal kurz, meine neuen Josh Jacobs, ähm, ja, den habe ich da ehrlicherweise hingerankt, weil ich einfach aufgebe, ihn abzuschreiben jetzt. Ich, ich habe es jetzt eingesehen, <lacht> ich lasse es jetzt einfach, ja. weil im Prinzip, ganz ehrlich, er scored ewig verrückt jetzt im Moment dieses Jahr. dann habe ich gedacht, gut, okay, allein dafür ist es, so, ist es schon ja schon mal gut. Ja, er ist ein echt ein besserer Receiver dieses Jahr, als ich es als ich ihm zugetraut hätte. Da definitiv, wo auch immer das jetzt auf einmal herkommt, das ist auf jeden Fall stark. Und ja, er ist halt auch erst 24,8 Jahre alt, also noch unter 25, er ist eben ein Jahr jünger als ein Saquon zum Beispiel, keine Ahnung, ich glaube, dass er sich auf jeden Fall einiges an Geld erspielt im Moment und ich denke, dass er einen Vertrag bekommt als Starter für die nächsten zwei Jahre und das reicht mir erstmal so als, als Running Back und wie gesagt, ich denke, er ist, er ist gut genug und irgendwo muss man bei ihm vielleicht auch langsam mal sagen, ich Weiß Points per Game mäßig war es jetzt nie äh, through the roof bis zu diesem Jahr, aber trotzdem er hat schon mehrere äh, Finishes in den Top 8 auf jeden Fall gehabt, in Total Points und ja er ist halt einfach einer, der echt wenig mit Verletzungen zu kämpfen hatte, bisher immer eine Workload handeln konnte und das heißt auch was daher, ja, ich gebe mich geschlagen, Mr. Jacobs und er ist unfassbare 17 Spots nach oben gerutscht bei mir.
1: Ja, äh, bei mir ist er, also kommt, ist er der erste im nächsten Tier tatsächlich. Mhm. Ähm, man kann auch einen Case dafür machen, den hier noch ins, ins Tier reinzustecken, finde ich auch durchaus fair. Bei mir, ist er, ähm, bei mir ist er jetzt die Elf und ist genau. um zehn Spots geklettert, immerhin. Ähm, ja, also der wird irgendwo starten nächstes Jahr, da bin ich mir auch ziemlich sicher und äh, wird auch einen guten Vertrag bekommen. Und ja, er ist seit seinem Rookie-Jahr immer ein Running Back 1 gewesen, in Total Points natürlich fairerweise, aber ja. das heißt auch, ähm, er hat eigentlich immer immer gespielt, ne, also der hat die Jahre vorher auch jeweils 15 Spiele gemacht, das ist, ähm, muss man auch respektieren, also ist immer, ähm, ja, nicht eben nicht injury-prone und äh, ja, er spielt einfach gut, ne, Der spielt einfach wirklich gut, ist jung genug und wahrscheinlich müsste man ihn sogar noch ein bisschen höher reinstufen, rein da gebe ich dir absolut recht, also, äh, da, ob man ihn mag oder nicht, ist, ist halt ja, ja. die andere Sache und äh, in der Vergangenheit hat sich das auch bei ihm immer schlechter angefühlt, als das Finish letztlich war.
0: Ja, ja. ja weil er halt da, pro Spiel nicht besonders, nicht ja. so er hat halt nie diese Saison gehabt, wie er sie jetzt auf einmal hat, wo er mit den, mit den Top-5, Running, mit diesen league winner Runningbacks mitkam. Ja. Sondern er war halt immer so der, ja, den, den lässt letzte spielen und der hat dann wöchentlich seine Running-Back-12, sein Running-Back-12-Finish, jede Woche. Ja. Und das ja. war das. Warum scorst du nicht mal 30? Mal?
1: <lacht> ja. ja, man kann für ihn wahrscheinlich hoffen, dass er bei den Raiders einfach bleibt. Ne? Also würde ich jetzt so als Jacobs-Owner einfach irgendwie drauf hoffen. Ja. Ja. Mhm. Ja. Weil ich glaube, die die mögen ihn schon und geben ihm halt auch die, die Load und ja, immer gespannt, was da so bei rauskommt, aber ja, das ist Jacobs, kann man auf jeden Fall einen fairen Case für machen, ihn hier zu sehen.
0: ja Dann, du hast deine andere, deinen anderen Spieler schon genannt, der ist bei mir wiederum der erste im nächsten Tier, Ramondre Stevenson. Ja. Hat, würde ich sagen, den Most Impactful Sprung gemacht, value-wise vom letzten Ranking zu diesem? Der ist nämlich, also bei mir ist er um 26 Spots geklettert und um ganze, ja, doch immerhin vier Tiers. Und das ist schon eine Menge.
1: Ja, bei mir, ich habe ihn tatsächlich, ja? ich, ich habe ihn tatsächlich sogar gehabt, dass sehe ich jetzt erst. Also ich habe ihn tatsächlich auf der, 49, nee, das kann ja nicht, 48, 48 Boah. gehabt. Ich weiß ich gar nicht, warum.
0: 37. Du warst ja. doch immer der große Ramondre-Fan, hey, Ja, ist auch recht, Und dann habe ich ihn irgendwie ja, ja abgeschrieben. Ja. <lacht>
1: Jedenfalls, äh, habe ich ihn jetzt natürlich krachend zurückgerankt. Also, das ist auf jeden Fall auch mein, mein höchster Sprung, da so viel kann, kann man schon sagen. Phil, Phil wrote him off, he didn't write back. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, genau, also ne, Fair hat mich Lügen gestraft und äh, ja, Stevenson äh, spielt schon eine coole Rolle einfach in der New England Offense. Damien Harris wird nach dem Jahr äh, Damien, ne? Damien Harris wird Damien nach dem Harris, Jahr ja. weg sein. Äh, die die resignen den nicht, da bin ich mir ziemlich sicher, die werden mit Sicherheit jemanden draften, aber mhm. später nehme ich an und äh, dann wird Stevenson da irgendwie, ich sag mal, die werden ihm nie die volle Load geben, aber ich sag mal, wenn die Rolle so wie dieses Jahr ist, das würde ja <lacht> <dir> schon reichen. <lacht> wenn ich wüsste,
0: dass deine Rolle nächstes Jahr ist wie dieses Jahr, wäre bei mir im zweiten Tier. Hm. Dann, ja, würde ich ihn, dann würde ich ihn äh, zu Kenneth Walker ranken.
1: Ja, das. Aber ist dem
0: der Nummer traue ich nicht. Er war ein Vierrunden-Pick, Wir kennen die Geschichte, wie das dann immer so läuft ja. und so
1: und Ja und New und England kann so man der einfach der auch nicht trauen. Ja.
0: Null, null. Kann man nicht immer mehr trauen. Und das ist das einzige Problem, warum ich schon, äh, ich hatte Andre einmal, da habe ich ihn ja für Russ weggegeben. Ähm, mal sehen, wie das läuft. Äh, ich bin auch nicht mehr so selbstbewusst, was das angeht, aber äh, in der Superflex muss man vielleicht auch mal Deals tun, die in dem Moment wehtun, um langfristig auch äh, einen Gewinn mitzunehmen. Aber wie gesagt, das ist halt mal schauen. Ich, ich halte ihn für einen richtig guten Running Back auf jeden Fall mittlerweile. Das muss ich schon sagen.
1: Ja, ja könnte die, die New England Offense könnte mal ein bisschen besser sein, dass er noch mal mehr Touchdowns ja. macht irgendwie, ja. so dass das ist so ein bisschen, wenn du ihn hast, ist das so ein bisschen, äh, er hat ja immer die die Targets und die Catches, das ist ja brutal, also wirklich Nummer drei nach der,
0: Catches dieses Jahr, also unter den Runningbacks. Ja.
1: <lacht> Absolut Wahnsinn, ne? Der hat mhm. wie viel Targets hat er schon? Das muss ja Butalt, Targets. 67 äh, so Targets. 60, ach, oh, okay. oh, ja. <lacht> nach nach zwei Drittel der Saison ähm, ja. da. Äh, 56 Receptions. Äh, das jo. ist
0: das ist unglaublich. Ja, Aber also das, Target Share 19,3 Prozent.
1: 19,3 Prozent. <lacht> das ist Elite. Also, das ist schon echt Wahnsinn. Ja, genau. Und das, das ist halt eben, und, und wenn man sich New England-Spieler anguckt, dann weiß man warum. Die haben halt keinen Receiver und ja. müssen halt schnell den Pass, äh, ja, kurz den Dump-Off nehmen und äh, ja, dementsprechend profitiert Ramondri halt davon. Man muss man muss schon gucken, das kann sich auch anders entwickeln, also die haben halt ja. auch wenig Ideen in der Offense und wenn sie jetzt vielleicht einen guten Receiver draften oder eben einen, einen Committee-Back irgendwie signen, was ich nicht glaube, oder draften eher, um, dann kann sich das ein bisschen ja regressieren, die Rolle regressiert ein bisschen, aber er spielt halt die James-White-Rolle. Mhm und beziehungsweise im Moment spielt er eigentlich die, die, eine Rolle, die es eigentlich so noch nie gab ne? in der Patriots Offense. Das, ja, das ist ja eben der Fall, aber gut, er hat halt auch gar keine Konkurrenz. Alle also mhm. sind entweder verletzt oder äh, Trash und äh, dementsprechend, ja, wie gesagt, ich vertraue der Nummer auch nicht zu 100 deswegen habe ich ihn auch ein bisschen tiefer gerankt, ja. als ich ihn eigentlich vom Gefühl her hätte. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, die 10 ist trotzdem noch ein guter, ja, ein ja.
0: guter Spot für ihn. Target Share unter den Running Backs, ich lese mal kurz vor, Christian McCaffrey, 22,2%, Austin Eckler, 21,5%, Elvin Kamara, 19,8% und dann Ramondre Stevenson, 19,3%. Ja. Williams,
1: 17,5%, da tut noch mal weh. Ja, boah, ey. Also, ich, wenn ich meine Teams dieses Jahr sehe ah. und ich scroll da durch und sehe auf der Ach. IA äh, irgendwie ähm, Breeze, Javonte und... Jalance, ähm, Alter, oh... Ja, ja und die ganzen also die ganzen, gerade wenn du so diese diese Running Backs und jetzt auch noch Kenneth Walker, ich habe ich habe glaube ich ein mhm. Team, da habe ich alle drei auf der AIA gerade und also ich bin ich bin eine, in der Liga bin ich immer noch erster, aber <lacht> das ist trotzdem so wo du <lacht> denkst, so was könnte sein, ne? Also ja, ja. ja Wahnsinn. Das tut echt weh. Das tut ja. wirklich weh. Genau,
0: gut, dann habe ich ich habe noch mehr in meinem vierten Tier. Ich glaube, wir haben alle jetzt vom dritten Tier durch von uns beiden, genau. Ja. Und dann das vierte Tier. Das geht bei mir jetzt. Und wir können jetzt wirklich einen Zahn zulegen, glaube ich, auch bei ja. den einzelnen Spielern. Under-12, Najee Harris, 13, Nick Chubb, 14, Joe Mixon, 15, Derrick Henry, 16, Rashad White, 17, Aaron Jones, 18, Elvin Kamara, 19, Delvin Cook und 20, Damien Pierce. Wie viele hast du denn im nächsten Tier noch zusammen Hast du hier früher mhm. schon den Tierbreak gemacht?
1: Ähm, nee, bei mir ist es auch so, ich hab, äh, also Jacobs, äh, wie gesagt, an der 11, mhm. Mixon 12, Naji 13, Pierce 14, ähm, Henry 15, Kamara 16, Chub 17, Delvin 18. Kamara nicht drin? Doch, Kamara ist die Ach so, 16. Ah, sorry. Ja, ja.
0: an, da, den, der ist mir jetzt doch gerutscht, okay nee, das heißt im Prinzip die ganzen Oldies but Goldies, äh, ich denke ja. da erübrigt sich die Diskussion ziemlich, warum ja. man die da hat ähm, also sagen wir mal Nick Chubb Joe Mixon, Derrick Henry, Evan Camara Delvin Cook hat man alle wegen des Scorings, Aaron Jones habe ich hier noch drin, du hast den glaube ich schon nicht mehr drin oder?
1: nee genau ja,
0: verstehe ich, würde ich ehrlich gesagt würde ich es jetzt machen nach dem Eindruck, jetzt noch eine Verletzung ja. und so, jetzt habe ich den Eindruck, er ma macht diese Saison nicht mal mehr, mehr die Punkte. Ich glaube, ich will ihn auch runter ranken, ins nächste Tier. Ja. Ähm, aber das sind halt die, da hoffst du, dass, dass sie dich halt noch mal zum, zum Sieg zur Championship tragen, wenn sie gute Wochen in den Playoffs haben.
1: Ja, genau. Also ich glaube, ich glaub, hier die Spieler sind eigentlich alle, es sind genau die ganzen alten, die scoren, ähm, ja. plus naji wo du noch, wo man noch so ein bisschen Hoffnung hat, weil er Volume bekommt, weil er ein First-Round-Pick war ja. ähm, und jetzt auch zuletzt wieder ein bisschen vielversprechender gespielt hat. <lacht> ja. Und äh, Damien Pierce, ne? Der, der, äh, war der bei dir eigentlich drinne? Ja, ja. ne?
0: Ja, ja. Ganz am Gut. Schluss zwar dieses Tiers, aber ja. ich finde ich finde da, ich, ich habe mich schwer es getan, das zu ranken, kann man eh kaum machen. Man könnte erst die Jungen, dann die Alten machen, aber dann dachte ich ja. mir wieder, hey, irgendwo wahrscheinlich würde ich Damien Pierce zum Beispiel schon abgeben für so einen League-Winner. Also
1: es möglich. Es so, genau, es, es ist ja einfach jetzt hier auch so ein bisschen, so ein bisschen Marktpreisbestimmung, finde ich. Es ist ja, ja äh, situationsbedingt, also wenn ich jetzt, so sage ich, bin... Contender, dann möchte ich wahrscheinlich auch lieber einen Derrick Henry als einen Damon Pierce haben. Ähm, wenn ich sage, ich bin Rebuilder, dann verkaufe ich je beide. Also so. <lacht>
0: <lacht> ja, ne? ja.
1: Das ist, das ja. ist eben, eben die Sache, aber bei Pierce kann man ja durchaus auch daran glauben, dass er vielleicht noch zwei, drei Jahre vor sich hat, ne? die auch produktiv sein könnten. Weil Houston kann auch nicht schlechter werden, als sie sind eigentlich. Dementsprechend kann, Jetzt kommt zumindest Davis Mills zurück. Ne? Er spielt ja wieder am Wochenende. Ah, spielt wieder? Okay. Ja, haben sie heute verkündet. Da habe ich irgendwie in der Push gehabt. Das ist für Pierce auf jeden Fall besser, würde ich sagen. Also, ja. Mills war doch noch eine Stufe über Kyle Allen. Überraschung.
0: Überraschung, das stimmt. Ja, das ist so... Ja, bei Piers, wie gesagt, ich glaube, es hat, es das ist, man merkt es dann jetzt auf einmal wieder, wie, wie, ich, es war jetzt ich bestimmt, ich kann es jetzt nicht sagen, ich habe ihn ja nicht gehabt, aber äh, ich glaube, es war deutlich einfacher, ihn so nach Woche, also da so vor seiner Bay oder um seine Buy rum äh, zu verkaufen. Von mir ist noch nach Woche 8, whatever. Dann hast du mal so ein paar Wochen ohne Touchdown. Dann ja. macht er halt 14, 12. Vier, vier, zwölf Punkte und dann plötzlich will ihn wahrscheinlich jetzt keiner mehr
1: haben. So, oder ist ja. nicht
0: mehr so heiß drauf. Und das ist das, was, was, was so weh tut und ich, ich glaube, jetzt kriegst du kein 23-First mehr für ihn.
1: Nein, 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 das Ding ist durch, glaube ich auch. Also für den Moment jedenfalls. Wenn er jetzt ja. nächste Woche wieder zwei Touchdowns reinläuft, dann wieder, <lacht> das, da bin, also, das ist ganz klar. Aber wir, wir müssen wirklich drauf gucken. Er hatte dann ja. von Woche äh, drei bis fünf diesen Stretch, wo er Running Back 10, Running Back 5 und Running Back 11 war. Ja. Und da ja. war halt eben der Zeitpunkt, da waren alle heiß auf ihn und da hat man eben das Ding gehabt. Und ja, seitdem ja. sieht halt eher ein bisschen Mickriger aus und ja, äh, ja dementsprechend, äh, ja. ja, wie gesagt, es kann jetzt noch mal gut laufen für den Rest der Saison, aber äh, ja, wenn man ihn verkaufen wollte, dann war der Zeitpunkt halt. Na, jetzt ja. muss man sich wahrscheinlich mit weniger zurechtfinden, weil es auch der, der Markt einfach kleiner ist. Ne? Du hast weniger ja. Teams, die, die noch ein 23-First haben, in, in investieren genau. wollen, die Playoffs-Teams stehen fest. Deswegen, also, den wirst du jetzt nicht mehr so einfach los. Aber genau, haben wir auch ja. gesagt. Ne? Absolut,
0: absolut, absolut.
1: Was mich ein bisschen
0: wundert: einen Spieler habe ich hier drin, den hattest du auf jeden Fall nicht drin, wenn ich mich jetzt nicht total überhört habe. Das ist Rashad White. Und ja. da finde ich schon interessant. Also den finde ich, also ähm,
1: gefällt mir schon gut. Ja, äh, verstehe ich einerseits, also bei mir kommt er gleich im nächsten Tier auch. Verstehe ich einerseits, Rashad White äh, finde ich auch finde ich auch okay und wir hatten die Diskussion ja auch schon in den vergangenen Wochen. Ähm, mhm. Ich habe bei ich bekomme halt bei Rashad White er ist gut, aber ich bekomme so ein bisschen die ähm, AJ Dillon Vibes. So mhm. man sieht eigentlich, dass nicht dass er nicht schlecht ist und und glaube ich auch, wenn er das Backfield alleine bekäme ein guter Running Back wäre, aber Leonard Fournette ist halt da und die Frage mhm. ist halt, wie lange noch, ne? Also so, mhm. wenn sie klar, wenn sie in den Rebuild gehen, die Bugs, dann, ähm, können sie auch, cut, äh, ihn cutten, Fournette, aber die Frage ist halt, wie gut ist White dann halt noch, ne? Wenn du nicht den Brady hast, der dir da den Ball achtmal pro Spiel um die Ohren ja, knallt.
0: Ja. Ja, das ist so, ja. Ja, so, spannend. Also, und und ich, ich White ist halt auch mit. alt.
1: Und White ist halt auch das alt. Steht, ne? ja. Das kommt auch noch für mich hinzu. Ja. So, da, das sind so Punkte, die die bei White mich stören. Aber natürlich, also ich sag mal, ist im Moment vielleicht der mit, mit Tony Pollard zusammen der wertvollste Handcuff. Ne? Also ja, und er hat auch ja. Standalone-Value. Genau,
0: das ist definitiv. Ich würde, ich habe halt White über Pierce zum Beispiel und. Ja. Auch, wenn ich, auch wenn ich das Argument verstehen kann, bei, bei Pierce ist zumindest im Moment noch keiner da, man kann die Hoffnung haben, dass er wirklich Workhorse einfach in Houston bleibt äh, im nächsten Jahr. Und, dann
1: Und ich, ich kann, also ich sag mal, für den Moment sehe ich es halt anders, einfach aufgrund der aktuellen Situation. Aber ich, also es, wäre, es wäre ja kein Wunder, wenn wir zum Start der nächsten Saison, äh, wenn du absolut recht damit hättest, sie Karten von Nett, ja, äh, aus, aus Cap-Gründen beispielsweise ja. und, und White wird Starter und, und sie setzen Piers ein mit ins Backfield und zack ist die ja, Situation ja. genauso ja. also Das ist nicht völlig abwegig, ne da, da bin, ich, ja. bin ich bei dir.
0: Ich denke, im Großen und Ganzen sind wir bei beiden im Cell-Lager, wenn wir wenn wir die Möglichkeit haben, ja. irgendwie, ich habe, wir hatten einen Deal, ich hatte einen Deal in der Liga äh, White und Brian Robinson zusammengepackt äh, und für den First verkauft. Ich glaube, ja. da sind wir beide so, dass wir sagen, einfach, einfach weiter, weil natürlich hat, haben natürlich hat der Spieler viel Upside. Wenn genau das Ding eintritt, was du sagst, dann kann es sein, dass wir über Rashad White auf einmal im dritten Tier hier sprechen oder Weiß ich, dann ist er vielleicht ein top 5 Runningback irgendwie in Redraft für nächstes Jahr so, oder kann halt als Top-5-Running-Back finishen, sagen wir es mal so, nicht, dass er sofort so gedraftet wird, aber es kann auch wirklich komplett in die andere Richtung laufen, und dann hast du diesen AJ-Dillon-Type gut verkaufen können im Moment, und das wahrscheinliche, ja. Wahrscheinlich das wahrscheinlichere Wahrscheinlich 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 Szenario.
1: Ja, best, best Case ist für ihn so, ich sag mal, so eine, so eine Stevenson-Saison, wie er sie jetzt ja. hat, das ist ja, ja. so echt das Best-Case-Szenario und äh, so, das, das traue ich ihm auch zu, aber wie gesagt, dafür ja. muss halt eben von nett weggehen und das ist ja. halt eben so ein bisschen zweifelhaft.
0: Gut, ja. dann würde ich sagen, wir können zum nächsten Tier gehen oder war ein Spieler bei dir im Tier, den wir nicht besprochen haben?
1: Nö, niemand, niemand Wichtiges, glaube ich.
0: Ja, ja, also die Oldies sprechen wir nicht einzeln, weil <lacht> halt. das ist auch witzlos. Ähm, dann haben wir äh, ein fünftes Tier, das beginnt bei mir jetzt an der 21. Bei dir ist, glaube ich, müsste es dann ein Spieler weniger sein oder so?
1: Bei mir beginnt es an der, was ist denn das? Das ist die 18 müsste es denn sein, ja. Nee, oder die 20, Moment. Ach so, nee, Aaron Jones. Die 19, und, und die 19 Russia ist es World, Entschuldigung, die 19. Dabei.
0: 19, genau.
1: Ja, die 19. Bei mir ist das ein bisschen hier ein Missverständnis. Ich habe das, hab das irgendwie ein bisschen komisch einsortiert, weswegen ich jetzt nicht die 1 die auf der 1 ja, ja. kein
0: <lacht> Problem, kein Problem. Ähm, so muss das nur das Ranking dann bitte in Schriftform gut abgeben, damit ich hier die Kapitelmarke setzen kann. Das ist wichtig, ja. damit das ja, jeder ich. Hörer dann auf seinem Handy angucken kann. Und wir veröffentlichen es im Discord. Wir geloben hier auch die Besserung und <lacht> wir, ge wir liefern dem Publikum ja, was es will.
1: Ja, das ist okay. Um. <lacht>
0: dann, also, die Nummer, ja, dann sag doch du mal dein
1: fünftes Tier runter. Ja, der mein -Tier. fünftes Tier ist äh, an der 19 mal Sanders, an der 20 Rashad White, an der 21 Leonard Fournette. An der 22 Aaron Jones, an der 23 James Connor und an der 24 David Montgomery.
0: Jetzt hast du mich hier auf was gebracht. Mensch, du, Mann, du, Mann, du mir ist der gute James Connor äh, durchgerutscht. Der gehört hier natürlich wirklich mit rein, weil der eine schöne Rolle
1: hat in der und, äh, Cardinals Offense. Ja, und ich will live on the fly noch mein Team um einen Spieler erweitern. Ja, ja. Und das ist die 25, das ist Tony Pollard. Ja, so. Das, den Was würde ich hier noch mit ins Tier packen, so würde ich das gerade sehe und drüber nachdenke, ist das für ja. mich eigentlich so sinnvoll.
0: Gut, ich ziehe mein Tier hier durch. Ich muss Leonard Fournette ein bisschen nach oben rutschen. Den hatte ich aufgrund seiner Hüftverletzung etwas nach unten gerankt, weil ich nicht geglaubt habe, dass er so schnell wieder zurückkommt und dachte, dass er ein bisschen weniger Rolle bekommt. Er ist aber weiterhin gut startbar, daher finde ich ist es auch wert, ein bisschen weiter oben gerankt zu werden. Mein Tier sieht jetzt wie folgt aus. 21 Tony Pollard, 22 Miles Sanders, 23 James Connor, 24 Leonard Fournette, 25 Khalil Herbert und jetzt muss ich jetzt muss ich doch einen Tearbreak machen. Das, das das geht nicht. Khalil Herbert finde ich noch spannend ebenso für die Zukunft, aber äh, ja, da gehört dann doch noch ein bisschen was äh, dazwischen.
1: Ja. ja den den habe ich tatsächlich, Khalil Herbert, wo das ist witzig, dass du das so erwähnst und dass du ihn so hoch auch hast. Ja. Ähm, ich habe den quasi vor der, vor der Show, ich hatte den auch erst höher, habe den aber noch mal runtergerankt, weil... Okay, glaube
0: es doch nicht dran, dass er nächstes Jahr irgendwo... Der, der, der der's, uh, leading rusher wird oder so.
1: Boah, ja, schwer, 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 schwer. Also, ich sag mal, es ist möglich, aber wie hoch ist die Chance? Und wenn das so ja, ist, dann ist er halt auch schon 25, ne? Das ist... Das ist ja. Äh, auch unfassbar so, und ja, was sehr. hat das dann alles für, für ja. einen Wert, so, ne, und das ist, und er ist für mich jetzt auch, also, n, das ist auch so ein Buddy halt einfach, ne, also, ja. ob der da ist oder nicht, ist eben, und der kann halt jederzeit ersetzt werden, so, da, ohne, ja. ohne Probleme.
0: Ja. Ich gebe dir recht, ich schiebe ihn, er ist der Leader meines sechsten Tiers jetzt, äh, der gehört hier nicht dazu, das, äh, das ist wirklich, ja. äh, das ist einfach nicht das gleiche wie, ähm, ja, bei Lenny jetzt zum Beispiel oder James Conner, Miles Sanders, die kannst du jetzt wirklich richtig gut starten. Tony Pollard,
1: glaube ich, auch äh, einfach besser, ja. Äh, ja, ja und wir, ich fand das interessant, ich habe das vor ein paar Tagen irgendwo in einem Podcast gehört nochmal und weil wir auch immer, also diese Spekulation, wie oft ist dieser Backup-Running-Back, ja. wirklich der der Starter geworden also wenn man ja, mal drüber ja, nachdenkt ja. und das fand ich so diese Frage fand ich eigentlich so so da habe ich auch nochmal so gedacht ja boah wie vielen sind wir immer hinterhergejagt ja der wird Starter und der wird das Backfield <lacht> übernehmen ja. und so wie, so wie so Hunde hinter der der Wurst an der Angel ne und und <lacht> Und, und am Ende äh, haben sie einfach neun gedraftet und gesagt, naja, du wirst halt Free Agent, geh woanders als Backup hin, tschüss. Äh, und um, wir haben neun, ne? Und das, das ist ja auch die Realität. Also, wie viele Fälle gibt es wirklich, wo dann auf einmal der Backup übernommen hat und der hundertprozentige Leadback wurde? Also, mh, nie. Andre also. Stevenson haben wir jetzt so für
0: ein Jahr wegen ja. so also Sondersituation, Damien Harris ist auch verletzt. Genau. So, ne? Und die Office ist broken im Prinzip, ne? Ja, genau. Ja, richtig. Und ansonsten, wenn ich hier so die anderen ganzen, die ganzen Top-20-Running-Backs im Prinzip mhm. durchgehe, ist nicht einer dabei.
1: Ist nicht einer dabei. Genau. Das sind entweder Leute, die wurden eben ja. so hoch gedraftet, sind dann direkt in die Situation gekommen mit ein bisschen ja. Anlaufzeit, mehr oder weniger, sind alles Top-3-Runden- Picks eigentlich, wenn man mal guckt. Ja. Stevenson ist jetzt ein viertrunden pick Eckler ist undrafted, aber der Rest ist im Prinzip m, alles in den ersten Runden, drei Runden gedraftet worden. Piers und war, auch, by
0: the way, aber ja, ja
1: genau, Pierce. Ja, Pierce ja, ja. ist auf erster Pick 402, der vierten Runde gewesen. Zweiter, aber Oder ja. Vierte zwei, ja okay. Ja, ja. ja. so und, und alles andere, so sind alles irgendwie äh, alte. Running Backs, die mal Starter waren, ne? so Szenarien, ja. natürlich Jones, Connor und so, die dann Starter, ja, ja. aber die waren eigentlich nie so richtig Backups, ne? maximal mal im geteilten Backfield so, aber ja, es ist auch, ich sag mal auch, das ist ja auch hier in dem Tier, Tony Pollard, ist ja auch das, er ist halt dieser, er hat schon einen gewissen Wert, das verstehe ich auch, aber ja. boah, ich, ich hätte schon echt Bauchspätze, wenn ich Pollard starten muss, wenn Sieg aktiv ist, ne? Ja, kann der schon auch richtig reinscheißen. Ja, das ist so.
0: Ja, ich gebe dir recht, ich gebe dir recht. Komm, Khalil Herbert ist auch bei mir zu hoch. das ist echt eigentlich, eigentlich ist das Bullshit. Eigentlich ist das nur, ah, der sieht aber gut aus. Komm, der wird der, ja. David Montgomery geht weg. Das ist totaler Bullshit. Ich muss ja auch sagen, ist ja auch im Prinzip nicht wirklich ehrlich von, also von mir zu mir selber. Weil gefällt mir irgendwie so dieses, ah, den ranke ich dahin habe ich ein gutes Gefühl bei, das könnte gut laufen, bla bla. Aber im Prinzip, ich trade ja null für ihn. Nee, genau. Nie, nie niemals würde ich es tun und das ist eigentlich dann Bullshit, ihn so hoch zu ranken.
1: Genau und, und ich, ich glaube einfach, solche, solche Backups, die dann Hype bekommen, wie Herbert ja. und du konntest den ja teilweise, er hat ja gestartet und dann auch mal so eine Zeit lang, wo es dann hieß, oh, hat er die Rolle übernommen, in dem äh, Moment musst du eigentlich Boom, ihn für Early Second verkaufen und sagen, boah, da habe ich jetzt meinen Gewinn mitgenommen, Herbert hat dir ja nie ja. irgendwas gekostet, also, ja. den hat ja niemand ja. teuer ertradet eigentlich, den hast du, äh, vom Wafer aufgepickt oder spät im Draft, im Rookie Draft ja. gedraftet oder in irgendeinem Trade als Throw-in gehabt. So, und wenn du dann daraus den Wert mach, äh, Gewinn mitnehmen kannst, dann muss man es eigentlich immer machen.
0: Ja, ja würde ich, würd ich auch so sehen. Du kriegst hier vielleicht echt in einem ähnlichen Tier, wenn du äh, einen Starter brauchst, denn mal Sanders. Äh, den würde ich halt ja. dafür auf jeden Fall lieber haben. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, die, wie du schon sagst, dass das mal irgendwie signifikant was wird, die ist super, super gering.
1: Ja, der Irrsinn ist halt, und das muss man sich dann immer vor Augen fühlen, du hättest jetzt einen Khalil-Herbert-Typen in der letzten off oder in der letzten, während der letzten Saison weggetradet. Sagen wir mal, A.J. Dillon hättest du jetzt für einen Second ja. weggetradet. Teilweise konnte man für ihn mehr bekommen als einen Second. Ja. Und hast ihn dann im Sommer für Josh Jacobs, weil er ja der Starter der Raiders ist, einfach wenn du brauchst einen Running Back-Buddy. Ja. Äh, hast du dafür für den Second Josh Jacobs gekauft? Und hast jetzt das ideale Szenario. Natürlich, das ist jetzt super okay, gelaufen, ja, ja. aber na, wen auch immer du gekauft hättest, selbst ein Derrick Henry, wenn du gesagt hättest, okay, ein Jahr Top-End-Production ja. für den Second, jetzt wahrscheinlich während des Drafts wohl machen können, hin und wieder. Ne? Und ja. Ja, das, das sind einfach diese, diese Dinger, glaube ich, wo, wo man ich auch konsequenter sein muss. Also ich sag mal, wie, ich weiß es ja selber. Man, man sagt, nee, okay, oh, der kann ja bestimmt was werden, der Hörber. Ja, ja. ne? Aber es ist eigentlich <lacht> Unsinn. Es ist eigentlich Unsinn.
0: Heis, Unsinn ja.
1: Das stimmt. Ich denke, was
0: der einzige Punkt für ihn, der für ihn hier spricht, ich, ohne, ich will ihn jetzt nicht, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo ich ihn hinranken soll on the fly, ehrlich gesagt, jetzt hängt er mir ja. an der 25 als Leader des sechsten Tiers. Das Problem ist, jetzt kommt schon, es kommt nur noch Scheiße hier. Es ist wirklich, ja. im Prinzip verkaufe ich ab dem Punkt jeden für einen Second.
1: Ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich schon, ja, ja.
0: Ich weiß nicht, wer wer ist jetzt bei dir, wie sieht jetzt ja. sein, wo, wo sind mein, wir denn bei dir, an welcher Position und
1: äh, wer kommt da, circa? Keine 26, also wir sind an Position ja. 26, ich habe es jetzt auch wieder vernünftig auf der Reihe. Ja. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, wir, sind, wir sind in Position 26 und ich habe jetzt mal äh, J.K. Dobbins an der 26. Ja,
0: das ist der, den habe ich ja, ja, ich habe ihn an der 33 ja. und da dachte ich mir direkt, hey, ganz ehrlich, wir reden über Khalil Herbert, genau den Fax, den du gesagt hast, so wie soll denn der mal was werden? Da, es gibt diese Fälle nicht. Warum ja. äh, ranke ich den unter einem J.K. Dobbins, der zumindest Second Draft Draft Kapital hat und vielleicht nächstes Jahr wieder fit ist?
1: Ja, ja, das ist... Das ist halt einfach so ein bisschen die Hoffnung, genau die, diese Hoffnung und J.K. Dobbins ist dann auch, glaube ich, erst 24, ne? Der ist jetzt erst Jahr.
0: 24, der ist jetzt, jetzt ja. gerade, glaube ich, 24, ja.
1: So Und und wenn wenn er wieder gesund wird über die Offseason, vielleicht spielt er jetzt dieses Jahr noch ein, zwei Spiele oder sowas ein bisschen wieder rein, dass wir sehen, okay, das kann auch nochmal, das kann klappen und äh, dann spielt er ein, zwei Jahre noch, noch gute Saisons, hat später als Running Back 2 und das ist okay. Also mittlerweile zu dem Preis finde ich J.K. Dobbins gar nicht uninteressant, wird vielleicht sogar mal ein, zwei Shares kaufen. Ja. Dann dann habe ich ja eine 27 James Cook. Mm, mhm. Das sah er witzigerweise auch vor, also wir haben das, ich habe das Ranking gemacht vor ja. ungefähr drei, vier Wochen. Da sah das natürlich auch noch anders aus, da hatte ich ihn noch ja. nicht so weit oben. Aber der äh, scheint jetzt auch seinen Fair Share des Buffalo Backfield zu bekommen und ja, why not, Zumindest ne? Stick also,
0: and round draft kapital ne? Das reicht ja. hier schon fast, um, um da eben auch hochzukommen.
1: Ja, wie gesagt, und sie wollen ihn einsetzen offensichtlich und deswegen ja. muss man das hier auch respektieren. Um, ja, dann habe ich äh, Brian Robinson, mhm. der halt eben eine gewisse so. Rolle hat im, im Washington-Backfield. Um, dann habe ich Ezekiel Elliott an der 29, Antonio Gibson an der 30, Jeff Wilson an der 31 und Kyle Herbert an der 32. Ich würde jetzt hier, ja, 33, DJ Dillon würde ich jetzt nochmal mit reinnehmen, dann ja, um das ja. Tier abzuschließen. Ja, den muss ich nochmal reinnehmen. Das würde ich hier gerade nochmal ändern. Ja, genau, das ist mein sechstes Tier.
0: Boah, Alter, das ist so schwer. Du hast auch ja, <lacht> Jeff Wilson. Jeff Wilson sehe ich, habe ich auch nicht drin in meinem Ranking. Der gehört hier definitiv ja. dazu, zu denen, die da sind. So einer, den man einfach leicht vergisst, weil er halt irgendwie keinen Name-Value hat.
1: D um. einer, einer der witzigsten Running Backs der letzten Jahre. <lacht> ja, der, der war in der Offseason season der war in der Off-Season, finden keinen viertrundenpick pick bekommen. Die letzten mhm. drei Offseasons seasons kein Viertrunden-Pick. Ja. Und er hatte jedes Jahr äh, einen Wert. Eine Start. Der, der hat ja. Eigentlich in, in San Francisco hat er immer äh, weite Teile der Saison gestartet. Dann jetzt in Miami spielt er eine Rolle. Und wie gesagt, deswegen, ich nehme jetzt Jeff Wilson. Der hat mir auch schon die eine oder andere Liga mal gewonnen. Den nehme ich einfach aus Prinzip jetzt mit rein. Der wird <lacht> in der, der Offseason wieder keinen Viertrunden-Pick <lacht> wert sein. Na gut, wenn dann Miami die Verlängerung bekommt, vielleicht schon noch. Aber dann... Äh, wird ein Drittrunden-Pick wert sein, aber
0: mehr auch nicht. Jeff Wilson ist so in deiner äh, persönlichen Hall of Fame einfach der
1: voll, preis leistungssieger sieger ne? Voll. <lacht> Ryan Tannehill, ja, also Andy Dalton ja. und Jeff Wilson äh, sind sind so sind da auf jeden Fall drin, ja. das kann ich nur sagen.
0: <lacht> ja, absolut. Ich Völlig fair. Ähm, Gut, ich, ich sage mal, hier, komm, ich, 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 ich will jetzt hier gar nicht großartig on the fly rumschieben, ich glaube, könnte man schon einen Case für machen, ein bisschen was zu verändern, aber ich ziehe das jetzt hier an so einfach mal durch und sage, mein sechs ist hier. Anna, 25, Khalil Herbert, 26, Antonio Gibson, 27, Isaiah Pacheco, 28, David Montgomery, 29, Devin Singletary, 30 Cam Akers, 31 Damian Harris, 32 Sieg Elliott, 33 J.K. Dobbins, 34 Brian Robinson, 35 Cordero Patterson. Ein brunter Strauß an, äh, an Spielern, die man nicht in seinem Dynasty-Roster haben will eigentlich. Aber man hat sie halt doch. Weil man muss halt einfach paar Running Backs starten. Und äh, ja. man muss fairerweise sagen, Spieler wie Devin Singletary... Äh, Brian Robinson, Codera Patterson, Zeke Elliott zum Teil, die, die Start, die kannst du ja auch starten. Also es ist halt, der bringt dich halt auch nicht um, der Start. Und äh, dann ist das auch okay. Yeah. Dem er und Antonio Gibson, also da einmal, ich habe ja äh, mit Nisko gewettet, yeah. äh, rund um die Rolle von Antonio Gibson dieses Jahr und so. Äh, ich glaube, da war eine, eine Wette, war, ob er 14 Points per Game überschießen kann. Ich habe gesagt, das wird er nicht tun und ich glaube, es ging auch noch darum, wer wird am, im Januar irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, 10. Januar oder so, also nach Regular Season Ende, mehr Keep-Trade-Cut-Punkte haben. Brian Robinson oder Antonio Gibson. Hm. Das, das ist, ist das wird, glaube ich ein, ich, ein, wie sagt man da dazu, so nicht Head-to-Head-Race, sondern <lacht>
1: Trash to Trash Race. <lacht> <lacht> Glaube ich.
0: Ja, also es wird, es wird eine knappe Nummer auf jeden Fall.
1: Er steht bei 12 Points per Game, ne? Also ich gucke gerade guck ja, hier. Das wird
0: nicht mehr passieren. Da, das war kurz, sah das mal. Also man muss ja sagen, Nisko hat das Riesendusel gehabt, dass erstens Brian Robinson einfach in sein Bein geschossen wird. Ja, <lacht> so, das war Also was die, was die, was die Wette angeht, ne? Das, das war ganz klar. Aber das war das Erste. Und dann verletzt sich J.D. McKissick. Ja. Es konnte für Antonio Gibson quasi nicht besser laufen als das. Und das ist jetzt seine Production.
1: Ja, ja, ja. <lacht> also. Makes you think. <lacht> ja, also ich, ich weiß gar nicht, wie, wie ist er eigentlich nach der Saison weg aus Washington? Also vom Vertraglichen nee, her? Nicht, nee, nee, hat noch ein Jahr da. Ja, ja. gut, der wird da, der, wird er jetzt so ausfaden in dieser Rolle. Wird mal mehr, mal weniger bekommen. Äh, ja, <lacht> Ich sag mal, Nisko kann nur darauf hoffen, dass, ähm, dass B-Rob nochmal ins Bein geschossen wird, ne? Also, sonst wird das nichts mehr mit der Wette, denke ich.
0: Das könnte eng werden. Also. Ein, ein Stück schwarzer Humor hat sich in diesem Podcast verirrt. Wie, wie kam das nur? Ja, wir ähm, wünschen ihm ja. das
1: natürlich nicht, ne? Aber ja, wenn, 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 so wenn das passiert, dann wissen wir, wer es war. <lacht> Ich, ich, ich stelle mir gerade vor so ein so, 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 uh, Drive-by wie Antonio Gibson und Nisko zusammen im Auto sitzen. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist so. Nisco
0: mit seiner Packers, mit seiner Packers-Uniform. <lacht> genau, so so es laufen. Also nee, ähm, ich wollte ja eigentlich auch tatsächlich nur mal zurück zu Antonio Gibson, der jetzt bei 12 Points per Game ist. Äh, es ist nahezu der Best Case dieses Jahr eingetreten, er hat jetzt in 13 Spielen schon die Receptions, die er letztes Jahr aufs ganze Jahr hatte, die hat er jetzt schon erreicht und das Problem ist einfach, er ist kein guter Running Back und das war er halt leider auch nicht vorher, es hatte seinen Grund, dass er auch im College das wahrscheinlich nicht war. Es hat seinen Grund, dass Brian Robinson kam, der ist jetzt kein, äh, wie sagt man, keine Ahnung, kein Superstar auf dieser Position, aber der ist halt trotzdem immer noch besser darin, so ein Early-Down-Back zu sein und ja, J.D. McKissick, also wie gesagt, die J.D. McKissick-Verletzung, wenn nicht kommt, dann macht den Tony Gibson wahrscheinlich acht Punkte pro Spiel.
1: Ja. Ja. ja, Brian Robinson ist halt genau das, was er bei Alabama war. ne? Ja. Also es ja. ist halt wieder faszinierend. Ne? Vielleicht ja. <lacht> sollte man da auch also, mal öfter drauf. Äh,
0: also äh ja. Outside-The-Tackle-Run brauchst du mit Brian Robinson nicht callen. Da äh, wird nee. <lacht> <da> wird's eng. <lacht> ja. Aber er ist ein ja. solider Grinder, sind wir ehrlich.
1: Ja. Der was Die Plus-Version von Benny Snell ist er. <lacht> <lacht> aber am Ende Daraus muss man, kann man schon jetzt machen, sagen, was man möchte. Wir, wir mochten
0: ihn ja schon ganz gern so in Rookie Drafts, da Anfang der dritten Runde. haben Wir ihn ja beide schon genommen. Und ich muss sagen, es war zwar nicht leicht, ihn zu verkaufen, aber man konnte ihn jetzt langsam ja, mehr verkaufen. Ja. Und ja. ich bin schon happy damit. Und ich finde auch den Prozess nach wie vor eigentlich ziemlich okay.
1: Ja. Der Pick, der Pick war völlig okay, wenn du den, also den, das war jetzt kein Pick, den du, den du bereut hast.
0: Nee, genau. Die Alternativen ja. waren jetzt auch nicht bombastisch. Daher ist das schon okay. Ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz ranken wir ihn halt trotzdem irgendwo um die äh, 30 rum. Oder auch in diesem Tier, wo du sagst, jetzt, wenn du halt den Second bekommst, dann weg mit ihm einfach. Weil ja, ja, ja. Re-roll it. Gut, äh, ich glaube, ansonsten brauchen wir hier gar nicht groß über die einzelnen Spieler sprechen. Nein. Ähm, ich würde dann einfach sagen, dieses letzte Tier, äh, das ist äh, so ugly, aber ich finde, man kann das mal nehmen und einfach nur, also ganz ehrlich, dieses, das siebte Tier, hättest du mich letzte Woche gefragt, letzt, oder Samstag, nee, okay, Sonntag um halb sieben. <lacht> so halbe Stunde vor, nee, oder keine Ahnung, bevor halt die, bevor das Line-Up-Setting geht, wäre ja. Anführer des siebten Tiers Samaji Ryan gewesen für mich. ja. Weil im Prinzip wechselst du hier nur noch durch an der Stelle äh, wen, wen kann ich gerade diese Woche starten
1: klar genau. ja natürlich das ist ja genau Elijah Mitchell wäre vielleicht ja. dann noch ein Stück weiter hoch höher gewesen ja, ja klar mhm.
0: eben also du hast so genau Elijah, ich, ich habe hier jetzt Kareem Hunt Elijah Mitchell AJ Dillon Michael Carter Tyler Algier Jamal Williams Isar, Spiller James Cook TDP Alexander Madison und ich lasse gleich Edwards Ilya jetzt einfach weg weil der ist jetzt mittlerweile wirklich endgültig
1: Geschichte. Das, das, das Best Ranking, <lacht> was ich jemals gesehen habe bei Player Profiler. Alle, Da stehen alle Running Backs halt mit dem originalen originalen Namen drin. Und ich habe es mir jetzt gerade hier nochmal aufgerufen. An Position 58, ja. Bad Running Back, Running Back in the City. <lacht> das ist, oh, das ist wirklich Hölle. Ja, das war ich habe dir auch... Ich habe die auch hier, ich habe Curry Mann, Singletary, Pacheco, Jamal Williams, Akers, Coral Patterson, äh, Madison,
0: ja.
1: Michael Carter, Raymond Mostert, Algea, Mitchell, ja. Foreman, den kann man auch ja, nochmal nennen. Ja so
0: gehört da rein, gehört da rein. Ja.
1: ja, so und so weiter, ne, sag ich ja. mal. Also, da, da gehört auch, auch
0: Latavius hier. Murray rein. Ja, der sein eben der. Ich starte sein, der den sein, tatsächlich. Ja, ich nicht. auch. Nein, da starte ich den. Der kriegt 15 ja. Touches. <lacht> Natürlich starte ja. ich den. Ja. Das ja. ist Wahnsinn.
1: Das, das sind halt diese Spieler, Foreman, Latavius Murray und so weiter, die wirst du jedes Jahr haben. Du weißt nie, wer es ja. ist, ne, vorher. Und die kannst du nachher Saison eigentlich auch getrost, also Foreman vielleicht jetzt nicht unbedingt nach der Saison, aber die kannst du nachher, Latavius Murray kannst du nach der Saison getrost droppen. Das ist halt das ist halt gar kein Thema. Ja,
0: äh, ja, genau. Also aber nichtsdestotrotz versucht man ja auch vor dem Wafer Wire Freeze, der in viele Ligen kommt und so, oder halt vor dieser off Offseason. Du weißt ja nicht, wer wo Free Agent wird oder unterschreibt und wer wo nee. äh, eine Rolle kriegen kann. Man versucht ja trotzdem, diese Running Backs, die irgendwie vielleicht äh, relevant werden. Zumindest dann mal nach dem Rookie Draft so ein bisschen auf dem Roster auch zu sammeln. Ja, um aber, genau das also, halt zu kriegen, ne?
1: Genau, aber immer eher, also ich habe lieber immer die Jüngeren, also so, mhm. so Spieler, also entweder so Leute wie Foreman, der hat jetzt gezeigt, ja. dass, er, dass er die Load-Carryen kann und wird noch mal irgendwo eine Chance kriegen, nicht als Starter, aber irgendwo als Backup. Ich meine, gut, ne, wer weiß, vielleicht sagt Carolina auch, okay, wir sind im Rebuild, wir gehen auch mal eine Saison mit ihm, immer in diese Möglichkeit. Aber zum Beispiel Latavius Mary, hat halt ja. keinen Wert, der wird halt zu 100% nirgendwo der Starter sein nächstes Jahr, also äh. Anfang der Saison und äh, wird dann wieder irgendwo, äh, irgendwann während der Saison, wenn er seine Karriere nicht beendet, nochmal wieder reinkommen, aber pff, ne, das ist, äh, aber dass er nochmal so eine Situation bekommt, unwahrscheinlich. Der Vergleich ist ja, kattest du
0: Latavius Murray oder Kyle Phillips?
1: Pff, ja. Ja, beide w wäre wahrscheinlich ja. die richtige Antwort.
0: Ja, 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 okay, gut. Aber es kommt wirklich, ich finde, auf die Tiefe <lacht> also, der Liga an. Und ja. diese Running Backs irgendwie vorherzusagen, wer wo nächstes Jahr einen Job kriegt und auf das 53-Man-Roster kommt, um, äh, ja, halt so wie er jetzt einfach random an die Chance kam, Gut, er war ja nicht mal im 53 der Broncos, muss man sagen, irgendwie, bevor nee. er dann übers Practice Squad auf einmal da zum Leadback wurde.
1: Ja, er hat ja für die Saints eine Woche früher noch gespielt. Die haben ja, ihn zurück ja. aufs Practice Squad geschickt ja. und da, davon haben die Broncos ihn dann gesigned. Ja. Das ja. war so ganz. Ja, weil halt er halt so irgendwie. unwiderstehlich aussah, einfach. Natürlich. <lacht> <lacht> Wie ein junger Gott.
0: Ja, <lacht> ja die, bei den Broncos haben sie einfach einen Riecher. <lacht>
1: ja für alles <lacht> ja, ja ja genau oh, ey. Okay, also es also, tut einem ja schon wirklich <lacht> leid ne also ich sag mal ganz ehrlich wenn du also wenn du jetzt Broncos Fan bist dieses Jahr ne also sorry ich ich habe wirklich so großes mitleid für für Broncos Fans also mal, also mal ernsthaft gesprochen ja. äh, du freust dich darauf endlich mal wieder einen ja, guten quarterback neuer headcoach der vielversprechend aussieht äh, so du hast einen geilen running back einen geilen jungen so und, und dann implodiert Defense, die ganze Geschichte. Waffen, ja. irgendwie ja, so ja, ja, genau. solide O-Line, denkste. Oh. Ja, stellt sich quasi alles als, als riesengroße, ja, also so eine Implosion von so einem Karl habe ich auch selten gesehen. Also, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, Alter. Also,
0: man dachte ist, ja, der hat sozusagen keine Schwäche.
1: nee man, man dachte, die kämpfen ernsthaft mit den Chiefs um die Division-Krone. Ja, ich denke, dass die
0: Chiefs, waren die Chiefs nicht teilweise so die Nummer 3 in der Division, weil die ja, Chargers yeah. so krass eingekauft haben und die Broncos ja. natürlich so, wow, okay, sie haben jetzt den Top-8-Quarterback, äh, sie haben eine solide O-Line, sie haben bessere Waffen als Seattle, sie haben äh, eine ne, Top-5-Defense dazu und ja. im Prinzip hat ja. sich nur die Defense so, also zumindest halbwegs bewahrt.
1: Ja, also das ist, das ist echt komplett, also wie gesagt, also das tut mir wirklich, und das ist, also ja, so, ja, so, ja. so sehr ich mich natürlich über, über den Deal für Seattle jetzt freue, aber das ist schon wirklich, boah. Also, vor allem, du, du hängst jetzt da auch ja nicht, also das ist ja nicht die nächste Saison vorbei, sondern du hängst in der Scheiße ja richtig tief drin. Für Jahre. <lacht> dieser dieser, ja. Bron dieser Broncos-Fan, der
0: Fuck, ich, ich weiß es nicht, ähm, wer das ist, aber der angefangen hat zum Spaß am Anfang der Saison wegen dieser Gags, die über Russell Wilson gemacht wurden, weil er zwölf Klos in seinem, in seinem Haus da hat ne, oder zwölf oder dreizehn, ich weiß es nicht der, ne, der da diese Grafik jede Woche macht am Anfang halt noch so, ja zum, zum Gag mal schauen, wie lange es dauert aber wo immer die Russell Wilson Touchdowns wie ja, ja, lange ja, dauert es, bis Russell yeah. Wilsons Touchdowns die, die Klos in seinem Haus überholen. Und, dann, und der, dachte, der dachte sich ja bestimmt, ja, so Woche 4 hat er das. Und, und wir sind jetzt nach Woche, was sind wir jetzt, 13? Ja. Alter, und, und der, ist, der ist halt immer noch jetzt irgendwie so bei 8 oder so. Das, das, ist, halt, das ja. ist ein kompletter Wahnsinn. Also, das ist wirklich. Nee, äh, es, ist halt, es ist halt für Außenstehende unfassbar witzig. Äh, dieser komplette Downfall, dieser Franchise. Aber ja. ai, ai, ai. Russell Wilson Bathroom Ometer, das ist es. Ja. Äh, von Kent Weihrauch, also Kent W-I-Y-R-A-U-C-H bei Twitter. Ja. Und Russ ist, äh, ist mal wieder eine Woche stehen geblieben. Er ist jetzt bei 8 und die Bathrooms in seinem Haus sind bei 12. <lacht> es ist ein enges Race hier bis Woche 17.
1: Eieiei, Alter, das ist echt.
0: Boah, also. Ja. <lacht> <lacht> das ist hier. Ah, äh, ah, er hat auch hier schon geschrieben: With zero passing touchdowns today, the bathroom ometer, trademark. Sweat continues and Russ will need to average one passing touchdown per game to reach his bathroom total. He is <lacht> averaged, averaged 0.73 <lacht> per game this season. Boah, <lacht> Das ist echt. Uh. Und was? Hätte dir jemand am Anfang des Jahres ein Over-Under von 12 Pass-Touchdowns für die Saison für Russ gesagt? Und dazu, er verpasst übrigens kein Spiel. Hätte ich, hätte,
1: ich, hätte ich easy 1.000 Euro drauf gesetzt. Ja. Ehrlich. Ja, ja, ja.
0: Dann würdest du jetzt schwitzen. Ja. Also. Gut. Ja, so Gut. sieht's aus. Phil, schick dein Running Back-Ranking bitte rüber. Und zwar ist bis zur. Wir sagen hier bis zur. Okay, ich schneide es einfach ab, weil du hast wahrscheinlich dein ganzes gemacht, aber ich schneide das ab der, nach der 24 oder so. Oder nach diesem fünften Tier schneide ich es ab. Alles danach ist Woche für Woche, je nachdem wer startet, auch ein paar Spiele. Äh, ja. und, äh, also, ich finde,
1: das sechste Tier hat. kann man schon noch mit reinnehmen, aber ja, gut, okay. <lacht>
0: das sechste Tier mit Khalil ja. Herbert.
1: Ja. Yeah. Antonio <lacht> gibt <lacht> <Isar lacht> es. Nur, so <lacht> <Liebe, David lacht> nur weil du so eine unnatürliche Liebe <lacht> zu Khalil Herbert entwickelt hast, <lacht> weiß ich <lacht> ja nicht. Also, <lacht> nee, naja. Good.
0: Okay, gut. Ich würde sagen, damit. Äh, belassen wir es bei der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall sehr viel. Äh, schöner Abschluss hier mit dem Barthum Omita. Phil, ich wünsche dir eine schöne Woche und äh, ein gutes Wochenende. Ganz viel Spaß.
1: Wie sehr Schwitzt du um die Playoffs in manchen Dingen? Wie sieht es da aus? Kurzes Update? Eigentlich fast alles geklärt. Die Teams, die drin sein sollten, sind drin. Die, die es nicht sein sollten, sind auch nicht drin. Und ich habe noch so zwei Teams, die so in der Mitte stehen tatsächlich. Ja, das passiert ja. mir auch. Und ja, ja, äh, ja. da kann es sein, dass ich in einer Liga mit einem negativen Rekord reinkomme zum Beispiel.
0: Ui, ui, ja, ja. Das, okay, <lacht>
1: das ist auch das Team, wo ich Latavius Murray starte.
0: <lacht> ja gut, äh, der hat sich halt reingecarried einfach. Das mit dem äh, ja, Marcus Robinson,
1: awesome. Marcus wilde Scantling und solchen Schätzchen.
0: Das ist auch stark, das ist auch stark. Ja, ich muss sagen, ich habe es gibt zwei, äh, also zwei Ligen, wo ich wirklich äh, schon gespannt bin. Äh, die drehen sich vor allem um den 1-0-1. Ja, gut. <lacht> das ist heißt natürlich, äh, schafft man den. Äh, Grüße an der Stelle an Pitti. Er äh, hat mich jetzt überholt im Bijan Race. Das, ist, das tut ein bisschen weh. Aber da ist noch nichts entschieden. Er führt im Moment mit zwei Points vor weniger. Das okay, wird eine das enge wird Kiste. Ja, An der Stelle, ja, ich würde ja. mich nicht äh, unglücklich, ich wäre nicht unglücklich, wenn Jalen Waddle einfach eine Woche mal jetzt die
1: Verletzung auskuriert. Ja, so ja an der Stelle dann all, allen viel Erfolg, für die es noch um die Playoffs oder um äh, den 1, -1 geht. <lacht> genau, so sieht's Und, aus. Äh, ja, bis nächste Woche mit Wide Receiver, nehme ich an. Genau, so sieht's aus. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.